0: Só vem! Só vem! Só vem! Só 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 vem! Só vem! Só vem! Só Só vem! Só só vem, só vem, só só vem só vem só vem só 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 vem só vem só vem só só ver 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 Só vem! Só vem! Só só vem, só vem, só 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 vem Só vem Só vem Só 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 vem Só vem. Só, vem. Só, vem. Só, vem. só vem, só só, vem. só, vem. só, vem. só, vem. só vem. só vem só 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 vem só 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 Sou ver. Sou ver. Sou ver. só vem só vem só vem, só vem, só, vem, só, vem, só, vem, só vem, Só pé. Sou pé. Sou Só vem sol vem sol vem sol Só vêm! Só vêm! Só Só vem, Só Sobe. 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 Só pé. Só pé. Só pé.
1: Sofim! Sofim!
2: Começando mais um Sofim Podcast, boa noite rapaziada é, Eu estava em reunião de negócios, certo? Cheguei atrasado um pouco, vá desculpando é, Os convidados já estavam aqui, tá? Mas é isso, a gente sempre atrasa um pouco, às vezes por trânsito, às vezes por qualquer coisa Mas obrigado por estar aí Aqueles avisos de sempre, deixa o like, se inscreve no nosso canal que é muito importante para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante e entregar e melhorar a nossa entrega, certo? É, vai no nosso Instagram, arroba só vem PDC, lá, a gente quer chegar a 11 mil seguidores, tá? Estamos com 10 e 700, estamos chegando aí 100 por, 100 por dia, 70 por dia, então vamos ver se a gente ainda em janeiro consegue chegar a 11 mil seguidores, tá bom? E também porque lá tem toda a nossa agenda, é, às vezes vem uma pessoa da hora aqui e você não conhece, você não sabe que vem aqui, porque simplesmente você está de vacilo e não está seguindo o Só Vem Podcast no Instagram, tá bom? Vai no nosso canal de corte também, porque às vezes tem um papo aqui de 5 horas. Você não vai ter paciência, às vezes, para assistir um papo de 5 horas de vez. Então você vai no canal de corte, vai ter ali vídeo de 10, 15 minutos, 20 minutos. Quando você for perceber, você já assistiu o episódio inteiro no canal de corte. Certo? É isso, eu sou Léo Lima e hoje nós vamos trocar a ideia aqui, a, de, a ideia hoje aqui é saúde, certo? Hoje vamos conversar com Jéssica, nutricionista, certo? E Paulo, é, João Paulo, é, gestor e profissional de educação física, certo? Boa noite, muito obrigado a vocês por, por aceitar o convite. Jéssica é um sonho nosso, né, Paul? Jéssica é um sonho nosso de dois anos atrás, trazer ela aqui, mas a agenda da mulher é um absurdo. E, graças a Deus, hoje deu certo. Tudo bom, Jéssica? Muito obrigado por aceitar o convite. Tudo ótimo. E muito seja muito bem-vinda ao, ao Vem Podcast.
3: Muito obrigada pelo convite. É isso aí.
2: Graças a Pode Deus. João, Fala,
0: obrigado Deus. por aceitar o convite. Boa noite, meu
2: velho. É isso. Vou começar com as, com as damas primeiro, certo? Fala. Pelo amor de Deus. Jéssica, por que nutrição? De onde foi que veio A ideia.
3: É uma boa pergunta. É interessante que, assim, na época do ensino médio, é, eu achei que eu ia embarcar no mundo das artes. Hum. Eu, já, eu já fiz teatro e a primeira faculdade que eu passei foi de artes, na Ufba. Só que nesse período, eu acabei me identificando com a área de saúde, através de uma tia minha que já atuava na área e decidi fazer vestibular de nutrição. Aí acabei me apaixonando mais pela nutrição. Eu acho que da, das áreas de humanas, né, das áreas de saúde, é a área que eu mais me identifico, porque é, cuida de fato da qualidade de vida. né? Enquanto a maior parte da, da área, tipo fisioterapia, enfermagem, área médica, você vai tratar as patologias, Sim. na nutrição você consegue é, tratar... De fato, a saúde, né? Fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida e não cheguem em um estado ruim de saúde. Então, foi aqui que mais fez sentido para mim e, graças a Deus, assim, me formei e comecei a atuar logo depois de formada e tenho cada vez me identificado e crescido mais na área.
2: Graças a Deus. E a gente vê, a gente acompanha você há muito <risos> tempo e vê cada dia mais o seu sucesso. Não tô puxando saco, não, gente. Pelo amor de Deus. É, uma, é minha convidada, eu tenho que estudar um pouco sobre ela. E, nosso querido João Paulo, por que a educação física, cara? Velho, eu treino desde os 18
4: anos. Ou seja, 27 anos de academia. Eu já tenho outras duas graduações, tenho MBA em gestão de pessoas. Eu fiquei com um tempo ocioso e tinha que fazer algo. Então eu decidi estudar e fui buscar a educação física pelo fato de gostar de treinar. Mas chegou lá, é outro mundo. É totalmente diferente do que eu imaginava. Me apaixonei. Mano, é bom demais. É? Educação, você conhecer corpo humano, o treino, você entender de anatomia óssea, anatomia muscular, é fantástico. O corpo humano é fantástico, maravilhoso. Adorei o curso. Mas fui para lá com outro objetivo. A minha intenção era aprender a treinar. Conhecer de academia porque eu gostava de treinar. E não é nada disso. é muito além disso aí, velho.
2: Mas, basicamente, todo mundo que entra na profissão é, onde envolve corpo, basicamente ela tá indo lá tratar alguma coisa do corpo dela, achando que é só aquilo. Achando e que quando é a pessoa aquilo. entra, realmente, uhum. de fato, cai de cabeça no assunto, vê ah. que aquilo ali é só a pontinha do iceberg, Exatamente. tem muito mais além para estudar. Exato. E quando foi que você virou um gestor, cara? Como eu disse a você, lá minha primeira graduação já foi em gestão.
5: Uhum.
4: Eu trabalhei com isso a vida toda setor pessoal de empresa, com recrutamento, treinamento, seleção, desenvolvimento, o tempo todo com isso aí. Depois que entrou a educação física, eu mudei. Eu fui trabalhar em academia, comecei a estagiar já no primeiro semestre. Só que agora, na pano Bianca, eu aplico as duas profissões. Porque eu sou gestor, mas eu sou supervisor técnico
2: também. Você dá aula hoje Ana, na academia? Não, aula você não. não dá. Só... Não,
4: personal eu não dou. Não tem nem como. Não tem horário para dar personal.
2: Entendi. Eu Jéssica, vocês
4: que... é, se conheceram como? Jéssica buscou a, a academia para uma parceria lá na inauguração
3: no Instagram. E
4: mandei uma
3: mensagem
4: E a gente marcou aí foi. na academia Foi
3: interessante que eu achei que ia ser uma, uma coisa tão inacessível Apesar de ser muito perto da, da minha região né Que eu trabalho, da minha casa é, Quando eu vi que era uma rede Eu pensei, ah, deve ser muito difícil fechar uma parceria com ele Deve ser uma coisa meio inacessível Mandei uma mensagem despretensiosa assim, no, no Instagram Poxa, eu já atuo no bairro, queria fechar uma parceria Aí você nesse dia Estava aqui na academia e falou assim Ah, tal dia vá na academia que João vai conversar com você Aí quando eu cheguei na academia Eu conheci o João e quebrou assim Porque eu vi que é uma pessoa simples Um cara assim que me tratou de igual pra igual né? E tipo, pô, que massa, você já tem esse trabalho Vamos desenvolver e de lá pra cá
4: Fechou ali mesmo. Fechou, é. Na mesa da recepção. Na mesa oh, da recepção. É. Fechou a parceria ali. Ali, na entradinha ali. Na entrada, naquela mesa ali.
3: Ainda não tinha nem inaugurado a academia. Ele tava hum. lá só, acho que, organizando é. os equipamentos, onde aqui ia ficar. E até então eu achei que eu tava conversando com um gerente, assim, da academia. Alguém que era a ponte para eu conversar com mais alguém, sabe? Aí depois eu vim entender que não. Era com a pessoa mesmo que era para fechar a parceria.
2: Entendi, entendi. É, assim, eu vou... Eu vou... Todo mundo já sabe aqui que a Pano Bianco, a gente fechou uma parceria com a Pano Bianco também. Graças a Deus, eu tô indo treinar, o Paul também, né? E, cara, é realmente um ambiente maravilhoso. Eu gosto demais, porque eu tava eu já treinava em uma academia menor, de bairro, sabe? Uhum. Fala contra as academias de bairro, e aí entra aquela questão de que a gente treina, onde a gente consegue treinar, entendeu? Mas é melhor treinar em qualquer lugar do que não treinar em lugar nenhum, Entendeu? É a mesma é, posição. Então, é, também não foi... Quando eu conversei com, 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 com o pessoal que conhecia o gestor, né? Que no caso é o João. Eu falei assim, não, tá, tá bom. Foi, foi assim mesmo. Eu recebi uma mensagem de manhã. Pô, você conseguiu. Eu falei, é, que da hora, velho. Porque eu também tinha na minha cabeça, será? Por ser uma rede e tá? tal. Eu vi fora do, 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 de Salvador, da Bahia profissionais de futebol e tal, jogador de futebol, fazendo exercício na academia. Foi igual a Subway também, a mesma coisa. Eu falei, ah, não Será? Mas assim, quem não arrisca não petisca, lá. Claro. <risos> Todo mundo fala assim, ah, o não já tem. Vai lá, fala suas ideias e o sim, ali vem. Entendeu? É, no caso da gestão da academia, pra você, qual é a parte mais difícil de ser um gestor? É, 2022, 2021? Ela, 21. 21, né? De lá pra cá, o que é que você tem encontrado de mais dificuldade para ser o um, um gestor de uma academia de rede como essa?
4: Agora, a gente conseguiu encaixar. Agora a gente encaixou. Tem uma equipe aí muito boa. Mas a parte mais difícil é você encontrar profissional. Quando eu coloco profissional, eu não tô colocando somente quem tem o CREF. Já coloco do estudante. Você se dispôs a estudar educação física, você já tem que ter uma postura. Então, de lá pra cá, mudou muita gente. Até encaixar essa equipe aí. Tá massa agora. Mas no início foi bem complicado conseguir montar essa equipe. Entendi, porque... Assim, falta de compromisso. Ah, entendi.
2: Muito, muita falta de compromisso. O gestor isso é uma dor de cabeça, né, cara? É muito ruim. Porque não, a, a pessoa tem um tempo ali para provar Exato. que merece estar ali Sim. e ela consegue fazer totalmente o contrário. E aí você
4: tem que fazer a seleção, fazer a entrevista, treinar, conversar, apresentar o sistema, como funciona a academia, as normas, as regras. Essa pessoa vai ter que entrar e se adaptar ao ambiente, conhecer as pessoas, ganhar a confiança... É complicado, para a empresa também é complicado
2: E isso a gente está falando da parte de entrada né? <coughs> Fora claro. toda a burocracia Para desligar a pessoa de uma empresa Também, que é, que também. É, Essa parte é bem complicada Bastante complicada é... e, e Jéssica, na, nutri... na nutrição Na área qual, qual a parte mais difícil Da sua profissão hoje? Vamos falar Bom... de dificuldade, a facilidade a gente fala depois <risos>
3: É... Eu falo assim, em termos de dificuldades, talvez no início eu tive um pouco de dificuldade de estabelecer o meu nome no bairro, porque se você parar para observar, até as pessoas que moram no bairro que se formam vão atender no centro, vão atender na Avenida Tancredo Neves, vão atender para o lado do centro, que é onde tem... Com consultórios, né? Então, é, foi um pouco difícil no início eu estabelecer esse tipo de atendimento aqui no bairro, porque as pessoas não eram acostumadas a ir para uma consulta nutricional no bairro, não hum. valorizavam o que era comum, consulta médica popular, atendimento popular. Então, um dos primeiros locais que eu atendi foi no Amigo Doutor, que era aqui mesmo no Shopping Cajazeiras, que era uma clínica. E eu lembro que lá chegava demanda muito espontânea para os médicos, mas para a nutrição, não. Porque não era comum as pessoas procurarem esse tipo de serviço no bairro. Então, eu tive que é, fazer muito trabalho de formiguinha, de ir nas academias, de desenvolver projetos, de toda vez que tinha um bate-papo de saúde da mulher, do que fosse, eu estar no meio... Até que um foi falando, outro que foi falando, e aí eu fiquei conhecida, né, então quando a Panobianco chegou, é, querendo ou não, reforçou também a minha imagem, né, ambos, porque eu cheguei, eu já, já tinha um tempo de, de atendimento no bairro, né, de nome no bairro, e a academia chegou, então, com um fluxo grande de alunos, e as pessoas, olha, já ouvi falar dessa Nutri alguma vez, e ela tá numa academia bacana aqui, então um reforçou a imagem, né do outro, então eu acho que a minha maior dificuldade no bairro foi é, conseguir fazer esse nome e entender, as pessoas entenderem a importância da nutrição, então hoje eu já tenho uma rotatividade muito boa de atendimento de pessoas do bairro né, de atendimento aqui no bairro. Então, a
2: conquista, né? A Pô, por conquista. que vocês vão para tão longe se aqui é, tem?
3: Eu acabei também é, abrindo um consultório em parceria com outras colegas na região da Avenida Tancredo Neves, porque infelizmente nem todo mundo quer vir para o bairro. Uhum. Né? Tem pessoas que às vezes moram em uma localidade que seria mais fácil chegar em Cajazeiras, mas preferem ir para a Avenida uhum. Tancredo Neves por conta de saber como é a localização. Perto do Salvador Shopping, né? tem tudo isso. Então... Eu tenho esses dois locais, mas não tenho intenção de me desvincular do bairro, porque é onde eu comecei a minha história foi aqui, é, né? é... onde eu tenho o meu nome é aqui.
2: Cariazeres é o seguinte, ó, todo mundo aqui, <coughs> é, eu já conheço pessoas que nasceram aqui, estudaram aqui, estão trabalhando aqui, estão fazendo família aqui e
4: tem empresa aqui. Tem
2: espaço para quem. Tem, tem espaço. Calhazeiras é gigantesca. Sim. Cariazeres é muito grande para a gente tá, tá, tá assim, hoje eu trabalho, eu trabalho fora daqui mas se eu tivesse a oportunidade de trabalhar por aqui, trabalharia com certeza é um estresse retado, eu ir de volta de, 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 de coletivo e Sim. tal até e mesmo de carro, você pega um Uber você acha que você vai chegar mais cedo, você vê vários metrô passando assim por você e você parado lá no trânsito assim, Caralho, Sim, se eu tivesse é. pego aquele lá, já tinha chegado é. no trabalho, então você não tem conforto nem dentro do seu próprio carro, se duvidar em épocas de, de, de trânsito mas eu entendo o que você está falando e eu super, eu super é, é, apoio e te parabenizo por, por querer estar aqui na, na, na sua terra. É, eu falo terra porque Cajazeiras é gigante, né?
3: É o mundo, né?
2: Mas tem, tem as dificuldades. Depois que você começou a, a ter o pessoal de Cajazeiras com você, o que é que mais chega para você lá? assim? Ah, eu vim, eu vim porque eu quero emagrecer ou eu vim pela saúde?
3: Porque eu quero emagrecer.
2: Primeiro é, primeiro é emagrecer,
3: né? É, essa é a chamativa, né? As pessoas é, associam muito a busca pela atividade física e pela alimentação ao estético. A verdade é essa. Só que é a minha missão como profissional é justamente fazer com que as pessoas se apeguem ao processo. E se apegar ao processo é autocuidado, porque senão não é, mantém esse resultado lá na frente. Então, a gente pega a pessoa pelo superficial, mas para fazer a pessoa aprofundar, né? Pra fazer a pessoa enxergar que é necessário aprofundar.
2: É isso. Quando. quando a mesma pergunta eu faço pra você, quando o pessoal vai apagar anemia. A primeira pergunta é... é. exatamente a mesma coisa. Essa barriga aqui. Eu quero perder essa barriga. Como é que eu
4: faço? Aí ah, o cara, vamos supor, o cara tem 40 Sim. anos. E a barriga tá ali com ele desde os 20. <risos> ele quer perder em 3 meses. A barriga que ele tá criando há 20 anos. Sem condição, velho. É um processo lento. E bem lento. Você precisa ter paciência. Sim. Você querer cuidar. E não adianta você ir só para academia. A parte nutricional é fundamental. Você tem que alinhar os dois.
2: Eu sei, porque assim, eu já fui atleta de jiu-jitsu. <coughs> e era um... Assim, ó. Era, era bom, porque eu tava sempre no shape. Mas era ruim, porque chegava perto de competição. Eu comia um pedaço de frango com dois, <coughs> dois, duas rodelas de, de, de abacaxi. Eu queria... Olha. Ficava um humor absurdo. É como Jéssica falou, que a missão é fazer com que as pessoas se
4: apeguem a isso aí. Uhum. Eu como profissional de educação física, eu podia chegar aqui, ó, tem que ter um personal. E eu considero a parte nutricional mais importante. Sim. Porque quando você chega numa academia, o professor ele vai montar seu treino. Ele, vai, ele não é seu personal, mas ele é o profissional da academia, amigo, né? mas ele vai direcionar Ele, te um você, ele vai te orientar. Já a parte nutricional, você precisa de alguém para equilibrar. Então, você precisa contratar um nutricionista para equilibrar. Uhum. Só se você não tiver condição de contratar nenhum nem outro, eu vou dizer a você, vá treinar. é Treino que horas, qualquer hora. Vá treinar.
2: É, 50% de alguma coisa <risos> é melhor que 100% de nada. Vá fazer
4: alguma coisa, Faz alguma coisa. Diminua as bobagens que você come, pelo menos. Faz uma avaliação física. Tipo, aí na Pano Bianca é gratuita a avaliação física já começa a fazer essa avaliação física três em três meses quando tiver uma condição, fecha um pacote e chama a nutricionista, chama a Jéssica para conversar mas é mais importante do que se preocupar em ter um personal ah, mas eu quero contratar os dois se tiver condição financeira, contrata os dois porque o resultado é outro você ter o plano nutricional e ter um personal para lhe acompanhar é outro resultado é outra coisa, é totalmente diferente mas dá para fazer você consegue cuidar da sua saúde, sem o um personal.
3: É interessante que, assim, ó, é, quando as pessoas estão muito apegadas ao fato só estético, a hum. tendência é que elas, é, se elas não têm paciência para o processo e que elas se maltratem muito nesse processo. Eu Exa recebo é... mulheres que, muitas vezes, de procedimentos estéticos invasivos, caros, né? Onde é, a pessoa muitas vezes, por exemplo, está muito na moda agora a Ozempic. <coughs> né? É uma medicação extremamente cara que é para fazer a pessoa reduzir o apetite. E aí, às, às vezes, a pessoa deixa de investir em outras coisas, por exemplo, em, em comprar, fazer um mercado melhor, fazer um, 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 comprar produtos naturais, de fazer um investimento na própria saúde, para investir em uma medicação que é para trazer um resultado pronto, que não vai trazer esse resultado, a pessoa vai se frustrar e vai virar uma bola de neve. Então, quando as pessoas estão muito apegadas só ao estético, a tendência é que elas se machuquem muito nesse processo. Sim. Sabe? E, e vão se frustrar. E cada vez vai virando uma bola de, ne de neve ah. negativa, né? A pessoa não chega no resultado, aí já, acha, aí já acha que é fracassado, né? Que não vai conseguir.
2: é Assim, ó, porque tem muito aquilo também. Você falou nisso aí, o cara quer perder três, é, quer perder, sei lá, 20 quilos em três meses. Rápido. Uma barriga que a pessoa já tá criando, que já tem outra família dentro da barriga, Sim, tá ligado? É. Já tem ó, muito tempo. E aí, Aí do processo ainda é complicado, porque aí não tem a nutricionista, aí o cara vai, na primeira semana o cara vai focado, né? Aí na segunda semana já falta logo dois dias, na terceira semana só vai um, na outra semana talvez nem um dia. Aí fala, pô, paguei, não, não fui pra academia. Aí não vou pagar e vou de novo. Aí vai, paga a academia de novo, aí vai a primeira semana, aí vai a segunda semana ali um dia, depois joga pra cima. Mas fala, pô, não emagreci, fiquei dois vezes na academia. Então a conta não fecha, ele faltou mais do que foi pra academia e o pessoal quer um resultado muito rápido, sendo que a cabeça dele não entendeu que ele precisa de tempo, de tempo. E, e, e rotina, <risos> academia e nutrição, o cara tem que ter uma rotina boa. Não
4: adianta você ir para academia, os caras falam assim, ah, disciplina. Hum. Ir para academia não é disciplina. Sim. Você ir para academia e treinar todos os dias é disciplina. Sim. Você vai conversar com as pessoas, você vai fazer amizade, você vai ter resenha. É massa, é legal sim. Mas você precisa treinar Você tá ali para treinar Você pode treinar e depois fazer uma resenha dentro da academia Bater um papo, sim. não tem problema nenhum Mas tem que treinar Você não vai pra academia ficar no celular Mas... Muito tempo O celular distrai Mano, o celular distrai Estrai. Estrai. Você fica parado no equipamento É ruim para quem tá esperando sim. E é ruim para você que tá treinando O intervalo sim. é muito grande É um tempo muito extenso para você treinar Aí depois de seis meses Pô, tenho seis meses na academia e não mudou nada Não mudou é seu comportamento. Você foi todo dia, fui. Não é disciplina. Você não tá treinando. Não Você tá, tá treinando. fazendo o que tem que ser feito.
3: É aquele treino da zona de conforto, né? Faz yeah. aquele treino como se fosse Isso. beber água, né? É. Sem intenção. Uhum. Né?
2: O, o pessoal tem que entender. E assim, eu passei a assistir algumas coisas, alguns na televisão e me chamou... Na televisão, no YouTube mesmo. Me chamou a atenção de como o pessoal... Pega alguém do zero e coloca ele no caminho da, nutricional e físico, né? E, e de treino. E o, o início, geralmente, é a pessoa não, não entende que tem que ter um processo. O pessoal quer tudo muito rápido. É. E assim, depois de tudo isso que acontece, do pessoal ficar na academia, ter a nutricionista, falar assim, pô, não emagreci. Aí a academia é ruim... E a nutricionista também. O profissional é ruim. E o profissional é ruim. Ele só não olha pra ele. Mas assim, será que ele teve a disciplina? É isso. Será que ele conseguiu manter é ali todos exemplo. os seus. Como Eles, é que se chama os protocolos? É, ele só não olha pra ele. É.
4: Ele vai apontar pra nutricionista, pro profissional, pra academia, pra vida, o trabalho, a rotina. Ele só não aponta pra ele, o comportamento dele, a cabeça que não mudou. É complicado, velho. Olha só. Se você pegar Canadá totalmente distinto daqui. Disparado o número de pessoas que frequenta academia e cuidando da saúde. O Brasil ao é contrário, disparado o número de pessoas que fazem cirurgia estética.
2: Sim, sim, eu tava vendo o Brasil tá no
4: topo, é o primeiro é o país que faz mais cirurgia estética. Cirurgia estética é absurda, mano. Você ir pra uma mesa de cirurgia. É passar mano. por um processo. Pela estética.
3: É um atalho, né? É um atalho.
4: Caramba. Mas é um atalho <risos> horroroso. Assim de ver. Perigoso, Perigoso, dá que certo. vai volta. Isso, que dá certo pra algumas pessoas, dá. Outras ficam por lá mesmo, por causa de uma barriga, um detalhe, uma bobagem, mano.
2: E às vezes o cara faria isso em seis meses, ele sendo por correto. Você ele. faz, você consegue. Tem gente que fez bariátrica, que eu conheço, que fez bariátrica e já tá com o mesmo peso totalmente.
4: Porque não mudou aqui, mano? É cabeça, é comportamento. Eu posso fazer uma cirurgia, reduzir lá a barriga, o abdômen, o volume abdominal. E depois de seis meses eu botar no lugar de novo. Porque eu não mudei minha cabeça, meu pensamento. Eu continuo com o mesmo
2: comportamento. O, o maior problema, o nosso maior problema é a cabeça, né?
4: Cabeça, velho. Essa galera de hoje aí que... É farra, festa, é bebida, é perder noite. É bem complicado pra essa galera aí, mano. É difícil, é complicado.
5: Não
2: é que não possa. Não é que não possa, mas eu acho que exagera. Eu, eu peço, não é que não possa, mas tipo, três vezes na semana, <risos> quatro vezes no mês, não dá. Porque não. é de sexta a domingo o pessoal não. comendo água.
4: As pessoas falam assim, ah, João Paulo, é porque você não consome álcool. Fato. <risos> eu não consumo álcool. Em época nenhuma. Zero. Nada. Vinho? Nada? <risos> nada. Nada de álcool. Eu não curto álcool, nunca gostei. Eu sou do esporte. Entendi. Eu não vou em festa, eu não vou em carnaval. Eu não perco noite em festa, em balada. Mas quando eu, tô, eu falo sobre isso, não é porque eu não gosto, é porque é fato, uhum. é concorrente. Você todo final de semana bebe, consome sei lá quantos litros de cerveja, come o que você quer, faz farra, perde de noite. Durante a semana você quer recuperar isso. Aí no outro final de semana você faz a mesma coisa.
3: É contraditório, né?
4: Não tem como,
2: é concorrente, velho. Como é botar é. na cabeça de uma pessoa que ela tá um... Eu, Leandro, chego lá no seu console e falo assim, ó, eu quero perder... Eu tô com 87 quilos. Eu quero ficar com 77 quilos, mas assim, ó, eu gosto muito de farinha. E eu gosto de tomar uma cervejinha no final de semana. Não é pra morrer tomando cerveja, mas eu gosto de tomar minha cervejinha ali. Como é que você tira, bota na cabeça dessa pessoa que ela vai ter que tirar a farinha dela durante a semana e vai ter que tirar um, a cerveja dela no final de semana?
3: Ó, primeiro a pessoa, ela tem que ter, escutar o que ela tá falando, né? Se a pessoa chega pra mim, por exemplo, olha, é, qual é o seu objetivo? A primeira pergunta que eu faço na consulta, qual é o seu objetivo com a procura do serviço? Ah, eu quero cuidar da minha saúde e eu quero emagrecer, certo? Certo. Aí quando a gente chega na parte da anamnese Que a gente vai saber sobre alimentação A pessoa me relata que todo final de semana Ela bebe né? E que ela não quer abrir mão desse hábito Então foi o que o João falou São coisas concorrentes São coisas que estão indo de contra São contraditórias Ela precisa abrir mão de alguma coisa Ela precisa escolher o que ela vai abrir mão né? Se é da saúde Do objetivo que ela quer conquistar Ou se é desse hábito que não, não tá legal que é, que é ruim né? Então a verdade é que, alguns casos, a gente tem que fazer muito gradativo, né? Quando a gente tenta fazer a mudança de hábito de forma abrupta... Radical. Radical. A tendência é que as pessoas não vão mudar do 8 para 80 e vai conseguir ter consistência e constância uhum. com aquilo. A gente precisa fazer as coisas gradativas. E, principalmente, quando a pessoa tem um hábito alimentar, um estilo de vida muito ruim, é, a gente precisa ir fazendo aos poucos. Agora, é interessante, porque é, eu faço essa anamnese inicial... E aí aos pouquinhos, sem a pessoa perceber, a gente vai mudando algumas coisas, né? Então, ó, é, por exemplo, às vezes a pessoa, ela toma vários cafezinhos ao longo do dia com açúcar. É o tempo todo ali jogando glicose na corrente sanguínea. Vários, vários.
2: Eu acho que é engraçado, você tá falando pra mim aí. <risos> Porque lá no aí trabalho, a gente vai é diminuindo. Com açúcar,
3: mano. É, com açúcar. Não,
2: o açúcar eu tenho diminuído. Sim. Eu tô conseguindo diminuir o açúcar do café. Sim. Dicas que eu peguei no YouTube Você Sim. vai tirando aos poucos, cara isso. Quando você vai ver, você tá tomando açúcar O, o café tá o totalmente café, sem açúcar A cara. gente vai
3: fazendo dessa forma, vai diminuindo a quantidade de cafezinhos Vai diminuindo a quantidade de açúcar Quando a pessoa vai, depois de um ano, parar pra analisar Caramba, olha só, eu mudei isso Radicalmente, eu nem percebi Hoje eu só tomo dois cafezinhos pretos No dia, sabe? Então, a gente precisa fazer gradativo E pra que não assuste também A pessoa Sim. no processo, né? Mas se eu não, não tá quiser mudando, tirar sabe? o café,
2: só quiser tirar o açúcar, por exemplo Sim não que seja viciado em café. Eu não tomo café de manhã.
3: Sim.
2: Café, café, café. Mas assim, de tarde, eu tomo umas três xícaras de café.
3: A gente precisa ter um pouco de atenção, porque assim, ó o café, ele é uma substância enérgica, né? Hoje a gente está numa sociedade agitada, né? A gente tem uma rotina agitada. É, cada vez mais a gente tem um, um alto nível de compromissos, de, ati de atividades no dia. E o tempo todo a gente está dando estímulos enérgicos, é luz o tempo todo celular, é computador, é café. E aí, por que, que a maioria das pessoas tem dificuldade com insônia né? e o cortisol elevado, que é o hormônio do estresse? Falta de descanso, a gente está o tempo todo nos estimulando, estimulando, estimulando. Então, é, quando a pessoa ela chega com a dificuldade, com a rotina de sono, provavelmente essa pessoa vai estar tá com os hormônios bagunçados e isso vai ser uma consequência o que? O ganho de peso. O aumento do percentual de gordura. Então precisa organizar a rotina de sono para que os hormônios se organizem e tudo funcione bem. Tem a disposição para treinar, né? tem a rotina equilibrada para conseguir se planejar para fazer as refeições. Então, o excesso de café ele pode sim prejudicar muito essa questão do descanso do sono. Aí vai de cada indivíduo, né?
2: Tomei logo uma tapa. <risos> né, pô? <risos> Não, mano. É, assim, é como eu Mas falei. Mas eu entendo.
4: Eu entendo. Ó, o processo de treino. A mudança da composição corporal, a gente falou que precisa de tempo, tempo essa parte nutricional também. Também. Ela não vai chegar para você, tira isso, tira aquilo, não tem como, você não vai conseguir. E ela como ela sabe disso, o processo é lento, o que não pode é criminalizar o alimento. Sim, sim. O pão, vou tirar o pão, não é o pão, são os pães que você come, é. não quer comer cinco, porque cinco mano, come um pão. Você vai tomar uma cervejinha, não é crime. Eu não consumo porque eu não gosto. Mas não é ruim você tomar uma cervejinha. Final de semana você parar, bater um papo Sim. em casa, Sim. tomar uma cerveja, uma champanhe, um vinho. Não é ruim. Uhum. Mas o cara só quer tomar uma dúzia, duas caixas, três. Todo final de semana. Toma uma cerveja, duas, depois bebe água. Tem que se encher a cara. É. O problema tá
2: na quantidade, velho. É o excesso. É. Por exemplo, Coca-Cola. Eu sou muito viciado em Coca-Cola. Mas hoje eu consegui me viciar na zero. Tomo normal ainda? Tomo. Mas antigamente eu almoçava todos os dias com Coca-Cola. Hoje em dia eu não faço isso. No almoço eu, já não... eu bebo água. Depois do almoço. Eu bebo água depois do almoço. Não bebo mais Coca-Cola. Minha Coca-Cola que eu bebo tá aqui, ó. Sim. E às vezes em casa. Quando a gente acha zero, a gente compra zero. Quando a gente não acha, a gente... Compra comum, mas assim é aquele lance. Eu não tirei de vez, eu tô tirando aos poucos. A oportunidade que eu tenho é zero, seja Pep, seja Coca, seja Antártica. Mas tem gente que não consegue parar. Eu não consigo, assim, ó. pode ser que daqui a um tempo nem a zero eu beba, mas a normal eu já consegui tirar 90% do que eu bebia antes. Eu almoçava no shopping, era conta de 600 por todo dia. Sabe aquela garrafinha de 600ml? Só você, Todos sozinho, os... 600ml.
4: <risos> Pesado, né, velho? Caramba. É estranho
2: falar, é que é estranho, né, assim... E, e não era só eu. Se eu olhava ao redor, tava todo mundo com seus copão de coca e comendo lá essas coisas. Entendeu? claro é, já eu já ficando...
3: atendi paciente e tomava dois litros por Aí. dia. Caramba. É. No,
2: aquela frase, que o Paul também era viciado em Coca cola fala, eu ia pra beber água de madrugada... Não era água que eu ia beber. É. Se tivesse Coca-Cola na geladeira, era um copo de Coca, pô. Às vezes, tinha Coca em casa, eu comprava outra pra não faltar, pô. Mas água não bebe. Hoje eu bebo muito mais água. Inclusive, eu comprei essa aqui, né? Aí, da, da, que vende na academia. Dá, dá, dá pra ver aqui, pô. Porque... Essa garrafa aqui, se não me engano, são dois litros. É um litro e meio. Acho que é um e meio. Um e meio, não é isso? Então, eu, tomo, eu tô tomando tipo três dessa por dia. Ainda é pouco. Mas é... Eu tomava uma garrafa de 400, sabe? E que eu tinha. E pronto. O resto era Coca-Cola. Não, quando, <risos> eu to, quando eu não bebia água, era só Coca-Cola, pô. Sabe, eu não deixava faltar. Eu comprava fardo, no... você não tá entendendo, pô. Eu ia no casa e comprava, tipo, dois fardos de 2 litros, cada um, que seis. É, seis garrafas. 12 garrafas de 2 litros, cada. Pô. Muda muita
4: coisa, Jéssica. <risos> a normal prazer. zero. Na verdade,
3: assim, ó. É... Sem
4: açúcar. Zero é diferente, né?
3: É isso que eu ia falar. A diferença. É sem açúcar, no caso. Do refre do, da coca ou qualquer refrigerante sem açúcar é que ele, de fato, não vai ter a quantidade de calorias e não vai ter esse impacto na glicemia. Mas a gente tem que pensar que a coca é um alimento industrializado que tem muito aditivo químico. E aí tirou o açúcar e colocou o quê? Aspartame. 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 Palavra nova pra mim.
2: É um, é um
3: adoçante artificial. E a maioria dos adoçantes artificiais tem associação com o quê? Com diabetes, com hipertensão, hum, com, câncer, com câncer, principalmente. Tem vários estudos associando aspartame, que é um dos mais conhecidos, com câncer. Né? Hoje, é, a coca também já criou a, com base de estévia, né? Adoçada com estévia, que estévia é um adoçante natural, na tentativa de melhorar a situação. Mas tem os outros aditivos químicos que são adicionados aqui nesse, <risos> nesse produto e que ali diariamente você está jogando essas substâncias para o organismo a gente chama assim, ó, toda substância que ela não é biológica que o nosso corpo não reconhece aquilo como biológico, algum nutriente é, a gente pode chamar como uma toxina, né? um, uma substância estranha o nosso corpo tem a capacidade de eliminar essas toxinas porque senão a gente morreria a quantidade que a gente tem de poluentes, de tudo a gente é, não daria conta, ia todo mundo morrer de câncer Porém, às vezes é uma demanda muito além do que o corpo consegue dar conta. E é nessa falha aí do hum, sistema entendi. que pode criar uma, uma célula cancerígena, né? O corpo, ele é maltratado ali em algum dos seus funcionamentos. E aí que acontece essa... Né, essa patologia Então é, é necessário a gente trazer à tona a consciência no processo da alimentação Às vezes a gente tem atitudes que são automáticas Que a gente não entende o porquê que a gente repete aquela atitude De, vamos dizer assim, maltrato diariamente Mas porque a gente está associando aquele alimento só ao prazer momentâneo ali do Sim. paladar Mas qual é o intuito de você ingerir um alimento? É de nutrir seu corpo, você tá alinhado com o propósito do autocuidado. Se você não tá, você vai fazer isso de forma automática e você não vai nem se ligar a esse dano.
2: Não é, é muito complicado você comer uma cara já sem uma coca, velho. <risos> É Mas é isso, complicado. quando é
3: uma coisa pontual a Acarajé não é algo que você come todos os dias não, né? não, Quando não. é algo pontual não, ó, Eu gosto sempre de uma carajézinha com uma coca Eu não sou parâmetro para isso Porque eu tenho umas junções de alimentos que são estranhas assim, Toma um suco de goiaba com a Feijoada a, Com a feijoada, ah, com ah, a carajé ah, Tranquilamente ai, Só coca, ai, só coca. <risos> eu não sou parâmetro, mas é... Acarajé é algo que você vai comer pontualmente é, ou um final é... de semana, aí tudo bem. A questão é o que você falou da rotina, né? Todos os, Todos dias, os dias a Coca-Cola. O problema tá nisso, sabe? Na rotina. Coca-Cola,
2: um copão, gelo e limão.
4: E não adianta condenar não. a Coca-Cola. É você, continua sendo você. É refrigerante, mano, qualquer um.
2: Ah, não, eu falo Coca porque é, a é, gente é, falando da maior marca ó, do mundo. O pessoal Luiz. tá é. fazendo assim, ó,
4: o açúcar ela falou, tem vários componentes químicos. químicos aí dentro. As pessoas estão pensando só no açúcar. É, mas é também a rotina. Caloria. Eu tomo Coca-Cola. Com acarajé. Com a, carajé, com a com feijoada. pizza. Só que quando é que eu como acarajé? Hum. Quando é que eu como pizza? Não é com essa frequência. Demora, Demora. dois meses, três meses para eu fazer isso.
2: Entendi. Mas é só vai eu não com como Coca. Pizza, hein? Nossa. Gosto, gosto, agora Eu sei que não dá pra fazer isso todo final de semana Não, não eu, eu não, cara eu era, eu era, o meu pensamento era de gordo real Não sei porque eu não engordei talvez a fase do jiu-jitsu Ah Tenha acostumado o meu corpo, para falar assim, mano você, você vai ter só barriga, só pra ter raiva na vida, tá ligado? <risos> porque assim, eu não tenho a, o rosto gordo, o braço é ok, tá? As pernas é ok Mas a, a, a região abdominal aqui
4: Acumula nossa. logo aqui, é o primeiro lugar Estacionamento
2: de gordura, é vida, tá ligado? é Aí, mas assim, mas não é um, um, um passo, não é um bom passo Sim. você sair, tipo, da, de só beber coca-cola comum e hoje você conseguir beber só coca-cola zero. mas você
3: também tem que se, se estimular nesse processo evolutivo, ah, Não beber entendeu? nada também. Isso, tem que se estimular, porque senão você está guia, não é normal, sabe? Você vai chegar assim, ah, já mudei aqui pra coca cola sem açúcar, tá bem, tá tudo bem, já dei um grande avanço, não. Qual vai ser o próximo passo? sabe Entendi.
4: Ele tá se defendendo. Já. <risos> Não, já
2: mudei, tá massa. Não é que tá massa, dizendo que é um bom passo. Eu poderia Não, estar é bebendo um hoje
3: com a cola normal, entendeu? Mas tem que ficar atento agora de, opa, pode melhorar mais um pode pouco. Pode melhorar. Pá, é, né? Eu vou diminuir a quantidade, eu vou de, reduzir, vou limitar, vai ser talvez na semana. Eu tenho uma colega de trabalho, que ela é psicóloga, trabalha comigo. E assim, quando a gente começou a trabalhar juntas, a alimentação dela era muito ruim. Sim. Ela tomava refrigerante todos os dias na hora do almoço, o lanche era só biscoito recheado. Você conhece Monique? Eu falo porque. Eu ia perguntar <risos> se eu podia falar de, <risos> de Monique.
2: Mas é. ah, biscoito recheado, um negócio que eu nunca fui fã.
3: Ela tinha um paladar <coughs> totalmente infantil. infantil. A alimentação Sim. dela era muito ainda ligada à fase da infância. E aí, a gente fez esse trabalho muito aos poucos. Hoje em dia, a Monique, ela não toma refrigerante durante a semana, só final de semana. Mas foi algo que foi mudando aos pouquinhos. A alimentação dela hoje no almoço entra vegetais. Não entrava vegetais. Era muito aquele básico macarrão com frango. Hoje ela já consome vegetais. Na hora do lanche ela chega lá no consultório com um ovinho cozido com uma fruta para comer ou um iogurtezinho e eu já fico assim, tipo, olha, mudou muita coisa aqui, mas foi aos poucos e diga aí o quanto que o corpo de Monique mudou. É. A gente tem que entender que o corpo ele acompanha o processo. Sim. Não tem como uma pessoa mudar de hábito, de estilo de vida e o corpo continuar obeso, continuar com excesso de gordura. Então o corpo ele vai acompanhar o processo, mas a pessoa precisa de fato se solidificar nesse processo, para não chegar lá, receber o prêmio, o prêmio esperado que era emagrecer e voltar ao padrão. <risos> Né? Então ela mudou bastante, muito de quando a gente começou a trabalhar pra cá. Né? Porque ela mudou a consciência dela mesmo.
2: Entendi.
4: Nesse processo, muita gente precisa de um acompanhamento. Psicológico também. também. Psicológico também. Tem muita gente que precisa. Monique. Pode falar de Monique, não pode?
2: Pode, pode falar do... Mano, você pode falar o que você
4: quiser. Ela acompanha, <risos> ela participa do Emagreça Bem, não participa ainda? É. Participa. Ela faz uma palestra, conversa com o pessoal, orienta, é bem legal. Ela vai pro grupo, orientar o pessoal, sim, conversar, sim. é bem legal. Ela... ela é boa pra você conversar com Monique
2: não, aqui? Não, conversando, não tem problema. Ela é maravilhosa. Você é uma boa. Você ia gostar. Inclusive, eu, pra não fugir da minha cabeça, dia 8 de março é, é o Dia Internacional da Mulher. Sim. Certo? A gente tá querendo fazer um sábado aqui, um programa só com mulheres. Top, então, você já tá convidada. Ótimo. Né? <risos> e Monique também. É, pronto, pode ir é vocês duas, não tem problema nenhum. Bota eu sou as duas chato, de... né? Agora sim, não, pra lá. gente, pra vocês é um papo de duas horas. Pra gente vai ser de duas da tarde até dez da noite. Sim. Ah, vai Aqui, com a galera. Várias galera, pessoas, né? Várias pessoas, entendeu? Entendi. De várias, de várias, de várias, várias profissões. Sim. Certo? Então, eu quero fazer, eu já conversei com o Paul ali, a gente meio que tá procurando os, as convidadas. E você, já que já tá aqui, bota na agenda aí. Dia 9 vai ser um sábado, vai ser um programa especial Sim. totalmente dedicado às moças.
3: Foi importante isso que <risos> o João falou, né, de Monique e dela fazer acompanhamento, porque, é, de fato, no processo de emagrecimento, na maior parte das vezes, é, as pessoas canalizam as angústias, as insatisfações para a alimentação. Para é, a pessoa entrar em contato com isso e entrar no estado de consciência sobre essas atitudes, é difícil. Você precisa ser conduzido a esse, a esse lugar, né, para esse processo. Então, o acompanhamento psicológico faz toda a diferença, assim. Todos os pacientes que eu tenho, que fazem terapia, que fazem acompanhamento tem muito mais adesão ao acompanhamento do que as pessoas que ficam ali se batendo consigo próprio com suas demandas e que tem várias oscilações de momento seguir, momento tá mal, momento não vai treinar, sabe?
2: É complicado, né?
3: Demais.
4: Ó, para as pessoas que não têm o hábito nós somos chatos.
2: Sim. Acaba sendo.
4: Jéssica é chata.
2: <risos> João Paulo
4: é chato. Não é chato, velho. A gente de fato pensa na saúde. Sim. Não estou pensando na, na parte física, estética. Eu penso em saúde. Portanto, que eu faço isso há 27 anos, treinar. Minha esposa disse que eu sou chato. Porque ela quer empurrar pra mim. <risos> vamos comer uma pizza, vamos comer uma carajé toda hora. A <coughs> gente vai numa praia, vai num clube, come isso. Eu Não vou comer.
2: Posso só não? te acompanhar aqui? Você come, Acabou. não tem problema nenhum. Ela vai tomar um
4: vinho em casa. João Paulo não vai tomar... Não, não vou tomar vinho. Você quer minha companhia ou quer que eu beba? É não, diferente. Minha, é diferente, diferente, velho. Então as pessoas têm como chato. É, é ruim, é desagradável. Hum. A gente sair. Porque quem consome álcool, por exemplo, bebe aí, cara! Aí vocês, não, não bebo não. Você ah, já fica de careta, que... né? Caramba, quem bebe é muito chato, irmão. Porque <risos> perturba quem não consome álcool. Mano, se eu saio com vocês pra qualquer lugar e você vai beber, eu vou continuar com minha água aqui,
1: Sossegado. eu
4: nunca vou dizer a você, velho, não beba não.
1: Você já ouviu a frase, pô, como é que você consegue se divertir? Como é que você consegue você se, é se divertir,
4: irmão? O que é que tem a ver cerveja com não diversão? O que é que tem a ver a cerveja e o consumo de álcool com ser social? Sim. sim. Pra mim é o contrário, a cerveja é pra, totalmente antissocial. Um bebe e fica bonito, o outro fica famoso, e rico. um fica rico, hum. o rico é um o pior. fica valentão. O outro vira piloto é. Só faz bobagem, mano é. Pra mim a pior droga que existe é o álcool Mas eu nunca comento com ninguém eu não beba, não consuma álcool Exato. Agora eu não vou Aí eu evito
2: Concordo com você, pra <coughs> mim a pior droga é o
4: álcool Eu vi uma influencer. Você comentou sobre ele no início aqui na nossa conversa é, da, da Cariani Ah, Renato Cariani, sim Eu gosto, eu acompanho ele, eu gosto Ele é bem sensato mas ele numa, num podcast, ele falou que pra não passar por isso, quando oferece a bebida a ele a cerveja, ele, opa, bota aqui. Aí ele bota o copo na mesa e fica ali enrolando. Quando a pessoa vem, não, acaba de botar, mentira, a mesma cerveja. <risos> Legal, mas eu discordo. Porque eu não tenho que sair com vocês e me esconder atrás daquele copo. Eu não sim, posso fazer isso. Sim. Eu não consumo álcool. Você respeita que eu não consumo álcool. Eu vou num Red Bull. Eu vou pegar uma água e vou beber minha água. E você vai na cerveja e tá tudo certo. A gente vai bater papo, vai conversar, vai sair, é legal. Não é porque eu não bebo que você vai ser chato. Agora eu evito, porque as, as pessoas abusam. Você vai na feijoada, você tira o feijão, não come essas carnes. Você é louco, como louco, mano, eu só não como. Só não como. Eu
2: gosto, oh, eu gosto, to... é, eu não... gosto do feijão com todas as carnes, mas eu só como calabresa e bacon.
4: Pronto. Tá tudo
2: certo, mano. Igual
4: esse pessoal... Jéssica
2: me julgando, ó, o gordo. O gordo come calabreio de bacon.
4: Eu não falo, mano. Não falo. Ó, eu não sou o cara que posto treino pra motivar outras pessoas. Eu acho que o adulto faz o que quer, exatamente o que quer. Exato. Se vier pra mim, João Paulo, e uma orientação, eu vou dar orientação. Mas eu ficar pegando em seu pé pra você se cuidar, pô, não vou não, mano. Não faço não. Eu vou ver você beber todo final de semana, você vai ficar lá. Todo dia, se você beber, é problema seu. Cada minha problema, Não me abusa, eu não faço. Porque eu tenho a minha rotina. Eu levo a marmita. Se eu vier pra academia aqui à noite, eu trago minha marmita, mano. Eu não vou comer bobagem aí. Eu vou lá na copa e vou comer o que eu trouxe de casa. É a minha rotina. Estou é, falando sobre a minha vida, sobre sim, a minha saúde. Sim. Pronto. É desagradável as pessoas ficarem abusando, tá achando você de chato. chato. Mas quando começa em
2: casa, né? <risos>
4: você é chato, você é chato, na rua também você, não arruma, não
2: tá você é chato. Chato. Se quem mora comigo há milhão de anos, tá falando, imagina da rua nem que eu... me conhece. Caramba, ah, ah, chato mesmo, ah. é chato pra caralho. fala vai chato.
4: Mano, eu almoço com uma balança. Sistemático pronto Quando eu chego pra almoçar, a mesa tá lá posta A balança tá lá, a menina sabe ó. A balança tá lá, eu vou botar ali Eu vou pesar Você vai ah. comer o que realmente seu corpo necessita Eu só vou comer o necessário, acabou Mas tem o um dia do exagero? Na verdade a dieta é de segunda a sexta Geralmente, né? É. Final de semana é livre A questão é que quando você fala Que é livre Que é livre, Jéssica vai chegar lá pra você E vai dizer, é. não, final de semana eu fiquei tranquilo Pô o cara vai meter o pé na jaca. Velho. É, oh, geralmente diesel. eu falo a
3: refeição livre, não o dia livre, porque ah, o dia é uma, livre é vira uma bagunça. E, é, duas refeições <coughs> livres, por causa, a pessoa pode escolher sábado e domingo, porque assim, ó, final de semana é onde tem quebra de rotina. né? É, durante a semana a pessoa tem uma tendência a acordar no mesmo horário, se tiver um trabalho fixo a tendência é que a rotina seja ainda mais quadradinha. Isso facilita o segmento das refeições. Final de semana é quebra de rotina, é quando você vai ter uma socialização, você vai estar com a família. Então, eu peço que pacientes deixem mais para o final de semana, que é onde já vai estar tá tudo a favor que a pessoa sai da alimentação. E aí você tenta seguir tudo certinho ao acordar, na hora do almoço, é um de noite, você sabe que vai sair com a família e vai comer uma pizza, pronto, ali vai ser sua refeição livre. Ainda assim, vale a regra do equilíbrio na quantidade, porque muitas vezes, por exemplo, o que estava previsto no seu plano para você comer naquele horário ali, era 500 calorias. Você não comeu o que estava previsto, mas você comeu duas fatias de uma pizza. Ficou ali em torno daquela mesma caloria, só mudou a qualidade da alimentação. Entendi. Mas se você decidir para um rodízio e naquela refeição você come mil calorias, é aí que está o problema.
2: Hum, às vezes é o que você perdeu na semana.
3: É, o excesso, é, é o momento que o seu corpo tá recebendo um monte de energia Que ele não vai ter o que fazer O que tá em excesso no nosso corpo, que não vai ser utilizado Vai para nossa poupança, que são as gordurinhas Entendi É a nossa reserva de energia, é as gordurinhas Então eu tô com a reserva cheia Tá É por isso que ah. você tem que deixar
4: <risos> para de vez em quando Eu sigo minha dieta de domingo a domingo O plano alimentar é de domingo a domingo Entendi eu, Numa boa Você tá restrito porque mesmo, né? Você tá... Tá... Mas porque em algum momento eu vou quebrar Entendi Eu vou viajar, eu vou faz quebrar Faz sentido, faz sentido eu vou estar na rua, não vou poder levar o almoço, o lanche da tarde, a janta, eu vou ter que quebrar. Então, eu vou segurando para uma necessidade.
3: É uma viagem que às uma vezes viagem. a gente perde o controle, né? Ou viagem é, é batata, assim, porque principalmente quando você vai ficar num hotel, um lugar onde você não tem automóvel. o café da manhã, é, é,
2: o é café isso. da manhã de hotel é bananeira. É. Ninguém perde. É. Todo mundo tá aqui, <risos> ó. Vai viajar, perde tudo. Praia. Passeio de escuna, perde a porra toda. Eu quero ver perder o café da manhã. Não, Ninguém perde. É sagrado. É sagrado.
4: Disse... É a principal refeição. É. É.
2: Você que tá
4: é. lá, mano. Gente,
2: gente, eu comecei igual... Pode não
3: almoçar, mas... Minha noiva,
2: ela tá assistindo aqui. Ela mandou assim, ó. Não mexa na minha cervejinha e botou risada. Ah. A gente conhece... Ela conhece um casal há muito tempo. E a gente tava comendo um carajé, inclusive, né? E aí ela falou assim, não, aí eu falei a mesma coisa, né? café de hotel ninguém perde, ela teve um dia que a gente perdeu, era até 10h30 o café, a gente foi lá ver se liberava alguma coisa, porque tem que tomar o café da manhã do hotel. Pô. Ela foi lá, o pessoal realmente fez fizeram alguma coisa pra eles lá, perguntou o que você quer e tal, não tinha mais a mesa, mas assim o pessoal ainda foi muito solícito. É flexível, é. É, porque, pra... pô, é, às vezes eu só... por exemplo, ela falou que foi pra um lugar que ela andou o dia todo e de noite, ainda foi passear não sei aonde, cansa, viagem cansa. É. Então, pegou no sono, passou do horário meio e viagem tá aí pra isso. é, é, é Curtir ao máximo cada, cada momento da viagem e às vezes esse máximo <coughs> retira a sua energia completamente toda. Você, você quer precisa dormir. desse
4: rigor da hora de acordar, hora de comer. Exato. Você quebra Exato. o protocolo. Sim. Natural. Exato. É uma viagem. É, você não vai ficar Entendeu? nessa. Eu treino. Sim. Eu procuro hotel
2: que tenha academia. Se tem
4: academia. Olha, esse hotel não tem academia. Eu... Antes uhum. de ir, eu já tô procurando na cidade se tem academia. Sim. interessante. Pode ser academia que for, mano. Para enferrujado que tiver, eu vou me jogar, eu vou treinar. Isso aí eu não abro mão.
2: Mas você treina todos os dias? <coughs> todo
4: dia. Eu treino todo dia. De domingo a domingo. Tem porque. Já tá, já tá... E os
3: músculos mano. são segmentados, né?
4: Já eu, tre... já... eu treino um grupo muscular por dia. Ah, entendi. Então, eu só o seu treino... Seu treino dura uma hora, quarenta, quarenta é... minutos uma hora, no máximo. máximo, você bate um papo ou outro, mas é um grupo muscular por dia, mas exemplo, eu treino só quadríceps, ou se eu treino quadríceps, quadríceps uma vez por semana só, ou seja, eu posso emendar, eu tenho um tempo de recuperação bom, de, de, pra treinar quadríceps de novo, vai recuperar bem, Recupera. leva uns quatro, cinco dias, seis, para treinar novamente o mesmo grupo, então eu consigo manter todos os dias, mas tem final de semana que eu não treino? Tem, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu sim, tenho família. Sim, sim, sim. Você vai sair, você vai para uma praia, você vai para um clube, você vai viajar, então você quebra isso aí. Mas se eu estiver em casa, eu vou treinar.
5: Sim.
4: Não tem motivo para domingo acordar 10 horas da manhã. Domingo eu acordo 5 horas da manhã, como todos os dias. É minha rotina desde garoto, desde
2: jovem. Eu gosto de fazer isso. Entendi. Já é um, uma palavra perene na sua é um vida. Hábito, tá? É um interessante hábito. que é assim,
3: o perfil comporta comportamental de João é de disciplina. Observe que para ele tudo flui muito bem e é tudo muito bem compreendido porque é o funcionamento dele. Por exemplo, Marjorie, né? que eu já fiz acompanhamento dele de Marjorie. Marjorie, ela já falou que quando ela se vê nessa situação de ter que calcular tudo, ela se sente presa, ela é. sente que a alimentação vira uma robotização. Sim, então, sim. a gente tem que saber analisar o perfil comportamental que vai encaixar para cada estilo de reeducação alimentar. Para João, é funcional ele calcular. ele Para ele, é muito é, fácil fazer essa disciplina, ter esse planejamento. Para algumas pessoas, isso é extremamente extenuante, chato, maçante. Mas tem que ver qual é o formato e, e o percurso que vai funcionar para essa pessoa. Entendi. Né? Agora, o planejamento é a base, não tem para onde correr. Sabe? É, sem planejamento, a pessoa, por mais que ela queira comer o que está no planejamento, que ela tenha boa aceitação a tudo que eu calculei no plano, se ela não tem planejamento, não vai para frente nem para trás.
4: Não Entendi. é receita de bolo. É. Hum, para cada indivíduo. Vai ter um plano nutricional, vai ter um plano de treino. Tem as pessoas que procuram academia para treinar três vezes por semana. Sim. Ah, mas eu não quero treinar todos os dias. Você vai três vezes por semana. Sim. Massa. E o plano nutricional dela vai ser adequado a isso aí. O plano nutricional e o treino é adequado à rotina, à profissão da pessoa. Ah, faz a anamnese baseado nisso aí. Tem pessoas até que acham que o profissional de educação física está sendo invasivo. Eu já tomei as apagações. Por exemplo, você vai fazer a anamnese. Você pergunta a profissão da pessoa. Você tem a obrigação de perguntar.
3: Para entender a rotina da pessoa.
4: Para eu montar um treino para você, eu tenho que saber. Aí você pergunta, ah, você trabalha com o quê? Eu e meu marido, já boto, assim, esse cara tá querendo saber de minha vida? Não tem nada a ver. Sim. Deixa é ser besta. Eu tô perguntando porque é um exemplo hipotético. Jéssica vem procurar para fazer um treino. Eu não pergunto a profissão dela. Boto para ela treinar. Mas Jéssica é cabeleireira. Ela usa os membros superiores o tempo todo o no tempo trabalho. Inteiro. Aí eu vou inflamar o ombro de Jéssica. Eu não tô sabendo a profissão dela. Uhum. No outro dia ela vai trabalhar? Com 24 horas vai estar tá inflamado. Com 48 horas piorou.
2: Ela não vai trabalhar. Ah, então é normal. <risos> a inflamação é fisiológica. Porque, por exemplo, eu jogo bola domingo, minha dor lascando vem na terça. É. Eu achava que eu era tá meio inflamado. lesado da <risos> vida.
4: Até 48, 48 horas, horas né? a inflamação é pior. Caramba. Mas assim, se você treina. Se você tá fazendo treino resistido, tá fazendo musculação. Você não vai ter essa inflamação no sim, futebol. Sim. Agora o desgaste físico do futebol. Isso. O impacto é
2: grande. Não, não são cara. dores. É o, o cansaço, assim. É. Terça-feira de manhã, para eu levantar, é pior do que é a segunda. Pior. A segunda é. de boa. Mas a terça. Não parece que eu tomei uma, uma sessão de. É, porrada. mas essa inflamação
4: vem. Aí se eu, não, se eu não identifico a profissão da pessoa, a pessoa vai me condenar. É. Com razão, porque eu não perguntei, não questionei. É.
2: Aí ela fala assim, pô, porque. Eu <risos> aí depois, se você não perguntar, ela fala, ah, porque eu sou cabeleireira. Já era.
4: Já era. Eu tenho a obrigação semana, de perguntar já... e não estou sendo invasivo. Eu tô sendo profissional. Entendi. As pessoas confundem, né? Porque tem essa ideia de que o profissional de educação física é o garanhão, é o cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí não é profissional de educação física entendi eu, tenho eu, eu pergunto, mas eu já tomei a apagação por causa
5: disso.
2: Eu, de graça, veio uma semana. apagação de graça. cara assim, né? é,
4: já. A mulher colocar o nome do marido no meio, foi, o cara não tá nem aqui para fazer a anamnese dele. <risos> e aí você se toca, né? Fiz, olha, tá achando que eu vou invadir a vida dela. É. Quero saber o que ela faz.
2: Não tem nada a ver
4: uma coisa com a outra.
2: Entendi, é uma pergunta simples.
4: Né? É, então é. o treino tem essa base. Eu tenho que saber o que você faz. Eu tenho que saber se você joga bola... Se você surfa, se você joga vôlei, para eu montar um treino baseado nisso
2: aí. Até Os dias é um... que você pratica qualquer coisa dessa. A não...
4: musculação é a base de qualquer esporte para começar. Sim, sim, sim. Então eu tenho que saber montar um treino. É por isso que a educação física não é o que eu pensei. Eu, eu assumo isso. Eu vou chegar lá na faculdade, vou estudar, vou aprender a fazer meu treino. Não é nada disso. E se fosse assim, eu, eu montava meu treino. E eu não monto. Eu faço consultoria. Eu pago pelo meu treino. Tem um atleta que faz o meu treino, pronto, acabou. Porque eu tenho um objetivo, eu preciso de um cara que entende de uma outra função que é diferente da minha, está mais aprofundado. Então eu pago por isso aí. Mas a profissão de educação física é isso aí, é eu entender. Se você joga bola uma ou duas vezes por semana, eu tenho que saber o treino que eu vou montar para você, senão eu tiro você do futebol. Exato. Se você disputa campeonato, piorou, piorou. porque eleva o nível. Uhum. Se você nada, se você joga vôlei... Se você corre duas, três vezes por semana, eu tenho que saber montar um treino com isso aí. Porque o objetivo do treino é tornar você um indivíduo saudável. Cada vez mais
2: saudável. Ativo, independente. Eu então sei. eu vou ter que saber disso aí. Eu tenho que saber. Eu tenho essa <coughs> dúvida, assim. Eu até conversei com o Ed aqui. Com o Ed, o, o personal. Hum. O, 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 e o Ed Palmeira, que é o... que Os dois são personagens. personal. Quer dizer, um é atleta, os dois são atletas, só que o, um é só atleta é, e o outro tem, é atleta tem que saber e disso. profissional. Ed, eu sei que é profissional. Isso. Ed Palmeira, hum. ele, é, ele vive do fisiculturismo. Mas entende, viu? Mas entende. Entende, entende. entende, entende. É fato. E Ed, o personal, ele vive dos dois. Fisiculturismo é. e como personal. Ah. E é um, um cara sensacional. Hum. Eu Na minha cabeça, eu vejo o fisiculturismo longe da saúde. Pra chegar num palco ali, a pessoa tá totalmente distante da saúde. Já tá no limite ali de gordura, tá no limite de água, tá no limite de comida, tá no limite de tudo. Como é gerir um, um atleta assim? você quer ser isso aqui, mas na, um mês antes do campeonato você vai ficar. vai tomar. vai chupar dois canudos de água, vai comer uma. Sei lá, é difícil. Pra mulher, por
4: exemplo, abaixo de 10, 12% percentual de gordura, dificilmente ela vai engravidar.
3: Os hormônios Então aquelas mulheres
4: não vão engravidar. Vocês naquela o que eu falei, essa eu parte da entendo, saúde? Eu entendo, ou eu, entendo. Fui... eu entendo, eu entendi. É rigoroso. É um outro mundo. Uhum. É totalmente distinto do que a gente está falando. Que é você se alimentar bem, Sim. você só treinar. Ali é outro nível. O mas tem uma maior é admiração. Nível. Não, eu, eu nunca tive vontade, não é minha Entendi. praia. Mas é aquilo que eu falei aqui é sua é bebida. É o um mundo que o cara quer curtir. Ele tem que ir buscar o que ele quer, mano. Sim. Agora, eu sei que não é fácil. Você, ali você abre mão de muita coisa. Ali é. O
3: nível de disciplina é Ali. ali
4: a é assertividade tem que mano. ser 100% pra você chegar naqueles caras ali você é louco, velho. Não, mano. e as minas que vieram aqui rapaz,
2: é, é, a pa, Patrícia a ganhou Loma. três troféus no primeiro é. o primeiro, é. Loma também, já foi no primeiro, tem gente lá há dez anos que não ganhou um troféu é. ainda. Mas ela deu...
3: teve que mudar completamente a postura, a Patrícia Isso. por exemplo, ela já tinha passado por um acompanhamento comigo, onde na época ela queria só um objetivo estético, ela Sim. já tinha um bom ritmo de treino e se alimentava bem, a gente, né, deu uma conduzida melhor ali, ela obteve bons resultados, mas a partir do momento que ela decidiu ser atleta, ela mudou completamente a postura dela. Ela passou a ser muito mais rigorosa no treino, com a alimentação, principalmente, ela mudou bastante a alimentação. E geralmente quando as pessoas me buscam com esse objetivo, eu não não pego a demanda, sabe? Eu direciono para outro profissional, porque ah, se no eu meu ponto,
2: um você não, amigo
3: não, entendi. porque assim, no meu ponto de vista, é, assim como na medicina tem as áreas, né? Tem pediatra, tem as áreas dentro da, da medicina, cada um vai tomar conta de um segmento. Entendi. Na nutrição também é hoje a mesma é assim. Coisa. É Entendi. Eu hoje não atendo mais criança, não atendo veganos, porque são universos completamente diferentes. A minha demanda é esportiva, a saúde da mulher, patologias, no caso, a nutrição clínica, né? Que é hipertensão, diabetes, eu consigo atender. E o fisiculturismo <risos> é um mundo sabe é, as estratégias que são utilizadas <risos> ali no meu ponto de vista só vai entender quem já passou pelo processo então hoje a nutri que eu indico é uma nutri que ela estudou comigo e que ela é fisiculturista ah, que ela é isso da hora então quem me pergunta né ou quem me procura nessa nessa nesse interesse do fisiculturismo eu falo poxa eu não trabalho <risos> com essa demanda assim como para pediatria eu tenho as Nutri que eu indico né tem uma que trabalha comigo que é a Ingrid que ela é vegana então, ah, eu sou vegano. Pronto, você vai pra Ingrid. Entendi. Sabe, tem uma Nutri de criança aqui em Cajazeiras. Nutri Paula, maravilhosa. Ó, você tem uma criança, vai pra ela. Porque eles vão conseguir contemplar e dar um atendimento melhor do que eu se eu ficar maquiando ali, né? Pegando o pouco conhecimento que eu tenho e tentando fazer um plano assistivo
2: Abrir um leque que você não consegue não fechar consigo, a conta. Mas é,
4: é, isso é profissionalismo. Sim, sim. Você não pensa em ganhar o Mas dinheiro. isso é novidade pra mim, tá?
3: É, mas pra as pessoas é novidade, não sabem. É... É.
4: Eu não pegaria também. Um cara quer é ser atleta. Eu não entendo, eu não sou desse mundo. Entendi. É,
5: isso.
4: Você, é, é assim que funciona. Eu indicaria outra pessoa. Eu faria exatamente a mesma coisa. É outro mundo, você tem que dar uma ori outra orientação ao cara, ou à mulher, seja lá quem for. Então eu não pegaria. Não faço. Isso é profissionalismo. Isso é compromisso de gesta com a própria
5: pessoa.
3: É
4: essa ah, função e é eu falei do de
3: Patrícia mas <risos> Loma também foi atendida por minhas duas ó, coincidência Sim. foram atendidas por, em, em momentos que estavam com demandas estéticas Sim. a partir do momento que foi para o Fisiculturismo já não competia mais já não estavam também em acompanhamento comigo mas já não era mais a minha área né? Então eu teria que mergulhar muito Em estudo nessa área pra entender E não tem condições Tem,
2: tem que ter responsabilidade é, não tem Deixa condições. eu falar um negócio pra vocês De vez em quando eu pego o celular pra olhar Mas não é distração não É porque o pessoal tá mandando pergunta aqui ah, Aí né? eu vou olhando aqui pra ver e tal Rapaziada faz, faz
4: a pergunta aí Daqui a pouco manda a pergunta aí Colocar o plástico na barriga Pra queimar a gordura Pelo amor de Deus Eu sabia que ela falar isso meu Deus não, não do
2: problema, céu. Eu eu fiz isso. muito isso aí.
3: Ele odeia isso. Você não fez fiz isso. Fiz muito, não cara. Fez. Mano, não, a... não,
4: não, 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 não.
2: não, não. Deixa não eu te fez. explicar. Parece um, um, aqueles pratos de queijo. <risos> saco preto, meu parceiro. Eu vestia assim, ó. Eu comprava no mercado, saco preto. Mano, Voltava, você não fez compra... isso, não. Fazia... isso é pila, não. Isso é pila. Isso aí é pila dele. Isso é pila. Fazia? Passava gel da minha quê? D?
3: De queimar gordura? Hum, eu vendi,
2: quê, eu tinha, mas eu não era mais atleta nessa época. Mas... Eu vestia... Eu não pô. levo fé, não. Porra, meu. Porque eu iria falar assim... Se torre. você entrar no ensino fundamental,
4: sétimo ano, oitavo nono ano, você precisa nem ser o médio. É. Ensino fundamental qualquer colégio. Hum. Chega na frente da turma faz... Galera, qual a função do suor? porque o corpo transpira? O que está tá, tá acontecendo ali? Eles vão olhar para você estranho. Porque essa turma já sabe o que está acontecendo. O suor só tem a função de equilibrar a temperatura do corpo. Não adianta, mano. Eu tô vendo na internet isso. Não, As pessoas estão colocando plástico na barriga, às assim, vezes
2: tá queimando gordura. Mas sabe o que é, cara?
4: Eliminar gordura no suor.
2: Eu tô falando <risos> de quantos anos atrás, Paul isso? É... Não, beleza. Você eu não tem tinha informação, anos pra uma muito, massa. não. Muitos anos eu não tinha informação, massa. Eu tô com 35. Massa, eu eu, mas... com 35. eu tinha 24 pra
4: 25 anos, entendeu? O acesso à informação hoje é muito fácil. Naquela velho. época, <risos> eu via. Ah, o grupinho do box. Os
2: caras já treinavam de saco, foi mas o problema parqueia, é eu... para emagrecer. Mas o problema é que eu
4: tô vendo isso hoje, ah, hoje. Ah, não, eu isso aí é um problema. Hoje eu sou um no problema. insta o cara postando aí vai lá desembrulha, <risos> desembala <risos> e aperta assim aqui, ó, galera, que eu queimei. Mas sabe o que é isso? Que cara? ignorância. Isso é perigoso. Desculpa, desculpa, mas é ignorância. Isso é perigoso. Não tem cabimento não, mano.
2: Esse cara aí, às vezes, está influenciando alguém. Ele está tá influenciando um alguém, não,
4: não tem cabimento. E faz mal. Hoje eu
2: sei que faz mal. E um
4: profissional que orienta o cliente dele, aluno, o pessoal chama de aluno, eu chamo de cliente. Eu tenho uma visão diferente. Aluno, é, eu estou na sala de aula. Sim. Para mim é cliente. Eu sou personal, eu tenho um cliente. Eu vou lá e oriento, coloco o plástico na... Va... Não não, 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 não. E às
2: vezes esse cara que tá na internet colocando um plástico lá, ele nem, é. nem é, profissional é profissional da área. Nem é profissional, entendeu?
4: é um bobão, vai pra internet postar bobagem e infelizmente a gente sabe que é assim. Tem, tem. Não, tem muita gente que não é profissional, não formou, não estudou, não entende nada e tá no Insta postando, treine assim e faz a galera tá colando. Mas essa é do plástico.
2: Ah, já vi, já que eu pô. Assim, ele fala direto
5: desse plástico.
4: Fico,
2: Não. Rapaz, isso é de aborrecer pô, O cara
4: sai pra correr com um casaco aqui Eu meio-dia. Todo embalado
2: no casaco. Cara, fazia. Eu fazia isso aí, pô. Caramba, mano. Sabe o que acontece, pô? É. Na minha cabeça era, ó. Eu, eu até hoje eu tenho um. um... Tô queimando algum é? né? Papel filme, né? É. É o filme também. Papel filme. Não, Caralho. eu comprava saco de lixo preto de. Eu fazia uma camisa, pô tava nessa camisa aqui saco de lixo, velho sim, pô cortava, só não tinha manga mas eu cortava voltava a cabeça dele assim pô, cortava pô, não, era não, pô você não, não sei se ele já fez mas eu fazia Vinha, muito ficar, isso aí, pô era pra não tomar chuva ficava, a galera faz isso quando não se molhar né? aqui, o pessoal no comentário falou aqui, ó Qual gente, é, já véio? vi muito plástico na barriga tinha, pô gente não tinha informação e pra mim na minha cabeça funcionava sabe por quê? eu vou te explicar galera, para com isso tá pagando mico é, não, não façam mais isso, mas, mas eu vou te explicar não. o que acontecia O meu peso, na época, eu tinha 77, 78 quilos E eu lutava na categoria até 70, já com kimono, kimono é 2 quilos Então assim, ah, vai ter campeonato, minha preparação começava com 3 meses 2 meses lá 5 quilos eu perdi em uma semana pô. Porque você desidratava, mano não, mas eu perdia assim, de treino tal, não comia direitinho ah. e tal,
5: às vezes era mas os que outros que... dois
2: quilos não saia, aí que... você botava o plástico, isso. <risos> desidratava, e se eu falar você, eu chegava lá com o meu peso certo, não
4: e sei porque se vou... Por era, desidratou, você perdeu líquido, muito líquido, eu
2: chegava lá com meu peso certo, para às a competição,
3: a... Né? porque isso. tem a categoria, isso,
2: e às vezes chegava menos, então chegava tranquilo, não, não tinha dor de cabeça ali. Ah, ficar, tinha gente que tava <risos> correndo lá, no campeonato até agora o cara tá correndo ali para perder é, peso porque,
4: entendeu? Porque é depender da desidratação para você chegar na hora de lutar você ia ter outro déficit Isso. Se atrapalhar, mas cara. assim, eu
2: fazia as coisinhas e tal, eu competia sempre muito bem mas era, cara. Mas e na minha cabeça nada. dava certo. Nem com de
4: supermercado, nem com de lixo, nem com papel filme Eu compra...
2: mano, eu comprava. Você tá
4: desidratando, mano.
2: Eu comprava, <risos> Não muda nada. Eu comprava o saco e fazia a camisa, pô. <risos> Vixei outra camisa por cima. É mesmo. Ia correr. Chegava lá, tava cheio de água. Cheio, mano. Tchau. Caralho. Ah, só que eu perdi um quilo, eu falava. <risos> Ó, opa, emagreci. Ó, que emagreci que e era, pô. Acontecia, cara. É errado? muito, mas é.
4: acontecia eu só tô entendeu? comentando isso aqui porque assim, eu aquele que eu falei no início
2: eu você não faço falou comentário. Não. você já deve ter visto as pessoas também já,
4: né? eu vejo na minha academia o cara deita, ou a mulher fazer supina, na camisa sobe, quando você passa, tá lá o brilho aí você <risos> chega e pensa, é um plástico eu, eu não falo nada eu não chego lá para dizer assim pô, isso aí tem nada porque é um comportamento daquele ser humano agora eu sei que não tá funcionando Pra o que a pessoa quer, não tá funcionando, é, tá desidratando só. É bobagem, para com isso. É mais simples do que parece. Tem pessoas que dizem que não, porque talvez tenha uma patologia. Sim. Dificulta, uma perda de peso, uma definição. Mas, gente, só treinar, mano. Vai treinar, vai se alimentar melhor.
2: Sim. Faz é, isso. Vezes, Tem gente que perde fato. peso só com a
3: alimentação,
4: oh. mudando a alimentação. É. Se hidratar, velho. Você tem que se hidratar, mano. Beber Mas, água. Mas às
3: vezes, João, é o que ele falou assim, a falta de informação e às vezes também quando a pessoa tá em um nível de urgência e de, de, e de insatisfação tão grande com o corpo que acredita de fato em qualquer, qualquer coisa, coisa, sabe? Eu recebo pacientes, quando eu vou fazer a avaliação física, que estão usando cinta que a esteticista passou é, para que ela faça o procedimento e a semana toda ela fica com a cinta que aperta e quando pra elas tiram a, a cinta pra gente fazer a avaliação, tá tudo apertado assim, é, marcado, machucando, né? Mar marcado, vermelho, é não. desconfortável. Eu, é, quando eu tive o meu filho, né, eu não consegui usar cinta porque é um negócio muito desconfortável. É desconfortável. Na época, a minha mãe ficava, tem que usar cinta, cinta, até que eu fui pesquisar, fui ver vídeos de, de fisioterapeutas falando eu vi que não tinha nada a ver com... Com o retorno do músculo, da musculatura Usar cinta, a mesma coisa pra gordura Você tá fazendo ali uma pressão física Você tá pegando uma cinta ali E fazendo uma pressão física nessa gordura Como é que essa gordura vai pocar e sumir dali? Não tem como
2: É alimentação mesmo, Não né? tem como, é, é alimentação trilha. Então,
3: mas as pessoas se apegam Porque se elas estão muito satisfe... insatisfeitas com o corpo Vem alguém e fala, oh, Usa isso aqui que isso aqui vai trazer a solução
2: Por exemplo, pra é mim pai. dava certo E eu, como babaca que era eu indicava para pros outros
3: mas é o que... galera
2: bota saco de lixo, <risos> chá de hibisco, Sim. Né?
4: tem gente que vai com uma garrafa cheia de hibisco
3: toma muito chá ao longo pra do
4: emagrecer, dia. não, não tem nada a ver, não, 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 quer ser, assim, eu nem estudo para ter uma base sobre isso aí remédio para queimar gordura, é perigoso, vem mano. de feito água, cara, aí ela falou uhum. da canetinha como é Ozempic. A o que é é isso? verdade
3: é assim, ó, não tem nenhuma mãe. medicação que ela vai chegar lá e vai fazer com que a gordura desapareça, uh -uh. vai quebrar a célula de gordura para liberar essa gordura na corrente sanguínea não. O que as medicações fazem na maioria das vezes é mexer no sistema nervoso central para diminuir o apetite. Hum,
2: entendi. Sabe,
3: é, tem o Orlistat, vai diminuir a absorção de gordura, então a pessoa vai eliminar mais gordura pelas fezes. Sabe? Mas não existe uma medicação que vai queimar a gordura de hum, ninguém. Entendi. Nem o, o, o termogênico que é tão conhecido, ele faz isso. Não. Ele não vai queimar a gordura.
4: A gordura você vai perder, você vai quebrar as moléculas de gordura. Só que se você ficar parado, ela vai voltar pro mesmo lugar. Sim. Sim. Você quebra as moléculas de gordura. Vai
3: ter outra Ela pegar vira essa substrato
4: energético e você gasta isso aí.
3: Uhum.
4: Aí você bota para fora. Respirando. Respirando. Treinando. Acabou. Pô, eu transpirei bastante, foi gordura. Não foi gordura ali, não. Ali é só o líquido, ali está só equilibrando a temperatura do seu corpo. Sim. Então você quebra a molécula de gordura, substrato energético, e você gasta como energia aquilo ali. Aí você vai diminuir sua gordura. é, é o gasto lento. calórico,
3: né? O aumento do gasto calórico. Porque o emagrecimento <coughs> é uma balança energética. O que você consome, se isso for maior do que o que você gasta, você vai ficar com excesso de energia e o seu corpo vai estocar isso como reserva de energia. Se você gasta mais calorias do que você consome, o seu corpo vai ter que tirar isso de algum lugar, desses estoques,
5: né, dessa reserva. Entendi. Entendi.
3: Então, existem estratégias que só vão fazer essa gordura entrar na corrente sanguínea para que ela volte novamente e se deposite em outro estoque. Né, alguns procedimentos estéticos, né, a criolipólise, ela vai, de fato, congelar aquela célula, levar a, a, a lise das células, né, a quebra da membrana da célula, libera aquela gordura, mas tá bom, e aquela pessoa tá fazendo atividade física, como o João falou, ela vai utilizar aquilo com fonte de energia, a gordura, ela não vai desaparecer.
4: Ela volta ao mesmo lugar, se você não fizer nada, é, não adianta treinar, né.
3: E as medicações, elas têm muito essa função De mexer no sistema nervoso central Ela vai ter um, um papel ali na, na absorção dos nutrientes Na utilização desses nutrientes Mas na maioria das vezes são medicações Que não foram feitas com esse objetivo É o efeito colateral da medicação Que vai causar entendeu Então tem medicação que é para enxaqueca Que ela vai diminuir o apetite hum. Tem medicação que é para depressão Que a pessoa toma porque, de, porque vai interferir Num apetite tem... tá, Cura um mal,
2: causa no outro
3: é, tem Basicamente essa é saúde isso, aqui a vez, que não adianta. É para diabéticos. É para diabéticos, é. né? Que é, diminui muito o apetite. E os endócrinos acabam passando de forma indiscriminada, alguns, né? Alguns casos são avaliados, outros casos é porque ainda está na moda.
4: Agora, mano, você usar uma substância que é para um diabético, em seu órgão, você está com sua saúde em dia, se eu usar, só perder gordura
3: é para controle glicêmico,
4: né? Eu então não aprofundo exatamente como acontece, porque não é minha praia. Mas o que eu vi na matéria é que faltou esse medicamento para diabético em muitos lugares,
2: porque pessoal... as pessoas estão usando
4: para fins hum, estéticos. Entendi. Isso é um perigo e é ruim para quem precisa do medicamento. Mas na matéria que passou no jornal, teve gente que perdeu os dentes. Caralho. O objetivo era perder gordura no abdômen e você não perde. Ô, banguela. Bem caiu o dente. Perdeu a aí umas, umas 300 caiu, gramas. Não, não de... sei quantos dentes ela perdeu, mas perdeu. 20 gramas. Dente, você tem muito gramas. problema. Você tem um colateral. Parar de
1: comer, ajuda a comer nisso aí. Porque perdeu os dentes e comeu menos, né? Pô, é, é. Eu acho que oh. esse é o objetivo. <risos> comeu menos. Oh, é. Um exemplo. Eu estou
2: bebendo muita água. Hoje eu ah. bebo acho bastante eu água. água pegar. Pode pegar, Jéssica. E o e exemplo não. que eu tô bebendo bastante água é que. Eu vou deixar a Paul aí com vocês e vou no banheiro rapidão. <risos> Pou vai ler nos comentários aí, vai fazendo uhum. algumas perguntas também. Eu vou no banheiro e volto.
4: Quando o é. seu organismo se adapta a isso, diminui.
2: Diminui, né? Porque eu,
4: eu percebi que você foi no início. Antes de começar, Sim. você foi, agora você vai de novo.
2: Não, mas na verdade... É o organismo vez, se adaptando. Acredito, daquela vez eu fui só lavar a mão. É, que tá mas é natural, natural. Mas aí, mas eu tô... Vixe, essa aqui é a terceira garrafa hoje. Tá não, sei bom, se eu, não sei se eu mato ela daqui até eu dormir. Não sei, mas já tem cena. Mas se aí for um litro e meio, são quatro litros e meio de água. É.
4: Existe, na verdade, uma medida, né?
2: Porque assim, ó, tem dias que um no quilo trabalho. Quilo tem dias que não trabalho eu fico mais sentado. É o dia que eu bebo menos água. Quando eu ando muito no trabalho, aí eu bebo pra caramba, porque eu transfiro bastante. Entendeu? Então eu bebo muita água. E eu sinto sede. É. Eu podia entendeu?
4: pesquisar aqui pra dizer exato, mas não precisa. Eu não sei exato.
2: Mas é, a gente mas, fez a medida. Se eu não me engano, aqui. é. 0,35, é 0,40 ml. Na por, maneira, pela altura peso. e peso? É Não, peso. Ou ml
3: por quilo de peso.
2: Por quilo de peso. É, a gente, podia, a gente fez essa conta aqui com, com, com o Ed, com os dois, na, na Acho época. Acho que o Ed é. falou 35, é, é por coisa. É, é 3 litros de água, ele falou que. É. Tá eu falei. Geralmente Na época era 400, eu... eu tinha uma garrafa de 400. Ele falou: oh, você tem que tomar mais seis dessa daí, né? É. Aí ah, eu comprei uma de 1,5 aqui pra, <risos> pra não ter. Nada, é, né? falei, é questão que vai ficando natural, né? É. Tem de é. água gelada. Eu né? mandava foto pra minha, pra minha noiva assim: eu falei, tô tomando quatro garrafas dessas aqui 4 de 400. Tá bom? Muita água. Eu falei: é. Antes que não bebia. Não bebia. Sabe, não beber do xixi sair da conta de, 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 então, de gasolina.
3: Foi
2: um avanço. Entendeu? É. É, mas é, hoje, eu bebo, hoje eu bebo. O rápido. organismo agradece o Mas beba coca zero beleza. também, tá? Não, não tem hipocrisia aqui não. E eu não tô bebendo nem porque vocês estão aqui. É porque realmente eu vou deixar pra comer em casa. Meu lanche hoje eu vou comer em casa. É a janta, é? É, A ceia, é... pelo horário a é a ceia. É, entendeu? E vamos, fa vamos falar da alimentação. Acho que eu falei que era no A vontade até passou. É, o, o quão é difícil a pessoa fazer cinco alimentações no dia? Oh, é necessário, rapidinho, é necessário.
3: Então, você, fez, é, você entrou num ponto interessante. Essa questão da quantidade de refeições é, de fato, interessante fazer uma boa distribuição. Porque, assim, ó, você faça um cálculo e, de acordo com o seu peso, identifica identifico que você tem que consumir 1.500 calorias. Se você só fizer três refeições ou duas refeições no dia, três, vamos fazer assim um exemplo, vão ser 500 calorias por horário. Hum, Se entendi. essas calorias estivessem distribuídas pelo menos em cinco refeições, já melhoraria muito, porque você, o corpo iria receber ali de 300 e 300 250, 200, 200 calorias, um exemplo. E quanto mais fracionado, melhor vai ser para o seu corpo administrar esses nutrientes, a quantidade de carboidrato que precisa para o seu corpo funcionar naquela hora, de proteína para a sua síntese muscular de gordura, então quando você recebe as coisas só de, de uma vez, né, de uma refeição, uma pancada a tendência é que alguma coisa vai ser acesso ali Entendi. Né? proteína o nosso corpo não estoca, ele joga pro, pro é, fígado e pro rim então tem muita gente que às vezes na hora do almoço quer comer muita proteína achando que vai compensar os horários que não comeu, hum, não, não adianta proteína precisa ser fracionado porque o corpo ele vai receber, ele vai utilizar o que for naquele momento, o que tiver em excesso ele elimina então tem gente que sai da academia, toma whey, 30 minutos depois de está em casa quer comer ovo e frango, não adianta. Não adianta. Tem que fracionar e botar essa whey em outro horário, se for o caso, já que dá para chegar em casa e comer a proteína animal. Então o fracionamento é importante, principalmente para quem é, quer hipertrofia. Né, que quer distribuir, precisa distribuir essa ingestão proteica Agora a gente vai analisar a rotina As refeições intermediárias, que no caso são os lanches ou pode ser a ceia Pode ser uma refeição mais leve, uma refeição mais prática Principalmente se a rotina da pessoa for muito corrida E as refeições principais, que no caso café da manhã, almoço e jantar Vão ser as que vão contemplar mais nutrientes, vai ser mais volumosa A gente vai dar uma atenção maior Vai ter aquele dia típico que a pessoa não conseguiu fazer um lanche? Pode ter, aí isso acontece comigo. Mas, por exemplo, os dias que eu estou no consultório, eu tento levar lanches mais práticos possíveis.
5: Sim, sim. É
3: um mix de castanha, é uma fruta, é uma whey protein, porque é prático. É Em 15 minutos, 10 minutos, eu consigo fazer aquela refeição. Então, tem que ter estratégia, planejamento e estratégia.
2: Eu posso... <risos> é uma pergunta minha e que pode vir a acontecer comigo. Eu posso tomar meu café de manhã? E nos intervalos, né, das principais, tomar só whey?
3: Tem é, pacientes que eu só coloco whey. o plano e eu coloco só whey. Principalmente assim, ó, por exemplo, eu atendo médico, enfermeiro, pessoas da área de saúde que, de fato, plantam plantão, a, a rotina ali é muito corrida. Falar o oh, Jéssica até parece ser besteira, mas pra eu abrir ali comer uma castanha, comer uma fruta, comer uma uva passa, o que seja de prático, é difícil. Às vezes não pode manusear as coisas. Então eu vou e coloco só o whey. a pessoa só chegar, já tá na garrafa ali, só virar como se fosse água e beber.
2: Entendi. Sabe?
3: Entendi. Então vai da rotina da pessoa também. Geralmente o whey protein não é um suplemento, ele é regra. A pessoa tem que tomar para chegar no objetivo. Mas ele é uma mão na roda. Porque vai ajudar a fracionar a ingestão de proteína sem assim que a pessoa tem que comer tanto ovo ao longo do dia. Já tem que comer muito, muito ovo, muito frango, muita carne muitas vezes ali no plano. E ainda é, ter que levar isso para os lugares, então a Whey é uma estratégia de praticidade.
5: Que enjoa.
4: Enjoa.
3: Enjoa também. Você um chega um limite é... comendo
4: frango, comendo carne, comendo ovo.
3: Enjoa. Tem que variar na preparação. Aí você, aí
4: você bota Injoa. lá uma, uma proteína no whey pra poder
2: dar uma quebrada nisso aí. As, assim, ó, claro que hoje em dia, na minha época, eu ia por... Cara, eu. <risos> Agora vai ser engraçado. Sabe o que eu levava para meu, os meus, meus campeonatos? Pelo... Utilizar durante o campeonato? Todinho.
3: Oh, e barra de cereal.
2: Barra de cereal. essa. é em essas... supermercado. Isso. Não... Entre uma luta e outra, era um Todinho. Todinho. <risos> meu apelido ficou, virou esse aí Você foi criado um com vó,
4: foi com certeza. Todinho?
2: Foi. Vamos aqui o Todinho.
4: Vai pro colégio. <risos> todinho com essa barra aí. a barrinha pequenininha Isso. assim, não, né? Aquelas que
2: é fininha. Eu tô ligado. Entre uma luta e outra... Tomar a minha, ali ar. meu todinho, minha barra. Entendeu? Sim. Então, assim, o, o Whey, 10 e, 5, 10 e 10 da manhã e 3 horas da tarde, pra mim tá excelente.
4: São duas vezes no dia que você toma?
2: Quando eu, quando eu tô no, hum. mais centrado na, na, na musculação, é. Eu faço Dois seis vezes. refeições. faz seis Mas também você agora 5 horas da manhã, cara. Você precisa de energia. <risos> precisa... E vai dormir que horas? eu perguntar. 9 horas. Ele dorme cedo. Dorme cedo. É. 9. É, 9, porque teve um meu dia meu que cara. eu falei com ele no WhatsApp, ele já respondeu no outro dia. Ah, mas ela é
3: toda é, bonitinha. É,
2: Eu faço 6. É, é porque, como a Jéssica é, falou,
4: tá fracionada. Se eu for juntar Quantas duas refeições calorias? aí. Quantas cara? calorias <coughs> diárias você. Aí, só com a Jéssica, para dizer o que tem de
3: caloria
4: ali. Eu não entendo. Eu ah, você segue o plano. <risos> mas... sigo o plano. Entendi. Tá aqui o plano, eu vou seguir o que tá ali.
3: E olha que a gente é muito, não, só, não é só com o João, mas com vários pacientes, a gente precisa fazer muito ajuste, por exemplo. Às vezes eu coloco lá na teoria que, ó, eu quero nessa refeição que ele consuma 500 calorias. ele vira pra mim, Jéssica, esse horário eu não tô conseguindo comer essa caloria, porque é um horário que depois eu vou dormir, eu não tenho apetite. Aí muda desse horário, joga para o outro. Então existe esse, esse bate volta, né? para entender de fato qual é o horário e qual é a refeição que mais vai ser funcional a pessoa naquele Entendi. horário. Sabe? Porque tem horário que é do ritmo biológico da pessoa. pessoa Eu posso com os comer cuscuz todos os dias? Pode. agora é interessante a gente variar com carboidratos que tem uma resposta glicêmica mais baixa se o seu objetivo é emagrecimento. Sim. Então a tapioca, por exemplo, é um carboidrato que tem uma carga glicêmica, E um índice glicêmico muito alto. Tem gente que quer comer tapioca todos os dias. Ah, só tirei que o estimula... pão.
2: Tirei o pão, meto a, a tapioca. E a
3: tapioca? Só que a tapioca tem o que é carga glicêmica? Muito carboidrato em pouca porção. Uma colher de sopa de, de tapioca concentra muita caloria. Né? e tem um índice glicêmico muito alto, ou seja, essa, esse açúcar ele ainda entra rápido na corrente sanguínea, então dá um trabalhão para o corpo organizar e utilizar aquilo como energia, uma parte é convertida em gordura porque o corpo não deu conta ali de, de, de ter gasto o suficiente para aquilo. Então, uma fruta, por exemplo, a melancia, ela tem um índice glicêmico alto, mas ela tem a carga glicêmica muito baixa porque ela tem muito líquido. Sim, sim. Então já ajuda a equilibrar. Então, esses carboidratos que tem uma carga glicêmica e um índice glicêmico muito alto é o que mais deve ser evitado, para quem quer emagrecimento, <coughs> principalmente. <coughs> né? Mas Ai, eu posso
2: gente... comer cuscuz todo dia?
3: Ah, a é, gente tipo, tá é falando de um cara variar. que é fã. Eu fã de cuscuz. Nossa, o é um... ovo. Você entende
5: Nossa
4: que lá no início, eu disse a você, se você perguntar a mim, hum. João Paulo, eu vou para academia, mas eu só posso contratar ou nutricionista ou personal. Hum. Eu disse a você, contrato nutricionista. sim. Porque esses detalhes aí você precisa entender. Eu não vou dizer a você, ó, como profissional de educação física, eu vou passar pra você. A profissão que vai te orientar na sua alimentação é nutricionista, não é profissional de educação física. Entendi. Porque tem cara aí que passa. Uhum. coma isso, beba aquilo, não, tá errado. Tá errado
2: exercício
4: legal da profissão tem, tem a responsabilidade
2: tem muito blogueiro e blogueira aí que muito, não é formado em muito, nada muito, e muito, dá muito. sugestão de ah, alimentação para os outros como e, se fosse é, profissional
4: e tem, e tem colega também, ó, oh, tomo nesse horário faça isso, coma isso, não é assim que a é. banda toma para com isso, tem que ter responsabilidade é por isso que muitas vezes falha o processo do cara e o cara deixa você É. você não entende, é porque o cara se desmotivou o cara não viu um resultado, não teve nada o cara parou de fazer personal e sai da academia ah, meus alunos somem o tempo todo. Às vezes é falha sua. Exato. Então, Oriente, se chegar para mim perguntar um ou outro, vá para nutricionista, porque eu treino na academia, você vai ter, vai dar para lhe acompanhar. Mas a parte nutricional é fundamental, mano. Você tem que ter esse acompanhamento. Você só não vai ter se você não puder pagar, Sim. porque é um serviço privado. Você só vai cuidar de você. Então, você tem que pagar. É da profissão também. Mas, se você não puder, vai pra academia. Mas também não vai sair comendo besteira nem rolando plástico de lixo. Vestindo vou... <risos> saco pra... <risos> o meu passado me condena, irmão. Tá vendo a loucura uh -huh. que eu faço? Eu todinho mas sabe o... qual é uh -huh. o, o melhor? Uh -huh. É que você muda, irmão. Muda, muda. Agora tem cara que muda aí. E... Eu,
2: eu posso comer feijão antes de dormir?
3: Ó, oh, tem alimentos que vão ter uma digestão mais lenta. O tipo de carboidrato do feijão, ele é, dá um pouquinho mais de trabalho pro seu intestino, produzir enzimas para quebrar esse carboidrato. Ele é um carboidrato mais complexo. Então, tem muita gente que depois do almoço sente sono. Por quê? Por que que sente sono? Porque o fluxo sanguíneo foi todo pro estômago para tentar dar conta da digestão. É
2: isso? Que eu é... sinto sono? Hum. Caramba! Uma mesmo o feijão leve Mesmo feijão leve? Não,
3: é... A feijoada, que ah. além desse carboidrato ah. mais complexo Vai ter mais gordura É mais característico Porque aí de fato é muita demanda né? Por que, que tem gente que chega na academia E fica enjoado quando come? Porque o fluxo sanguíneo fica bagunçado Vai pro músculo ou vai pro estômago
2: Ah, entendi pra, e tem um onde processo é a prioridade? cuidar ali né?
3: é, Qual é a prioridade? Então por que, que tem que ser um carboidrato leve antes de treinar? Um carboidrato leve antes de dormir? Para o corpo conseguir relaxar, descansar se você vai dar muito trabalho pro seu estômago, seu corpo não vai relaxar.
2: Entendi. E Ca causa insônia, no caso.
3: Pode causar insônia, refluxo, má digestão.
2: Pesadelo, essas paradas. Pesadelo.
5: <risos>
3: Pesadelo, Ju. Eu não falei pra estudar isso,
4: não. Aí tem que falar com a outra galera,
2: né? <risos> Porque assim, eu vou falar, eu vou confessar pra você. Eu tenho uma certa dificuldade de tomar café da manhã. Sim. O quanto isso é problemático.
3: Não, não existe uma regra, porque por muito tempo se existia regra de tem que comer de 3 em 3 horas, sem respeitar a individualidade biológica. Já teve a época da nutrição das regras. Ou oh, né? fiquei me
2: culpando de um tempão por causa dessa parada aí. Não, eu tenho que tomar café, eu tenho que tomar café. Aí tomar café sem vontade nenhuma.
3: É isso que eu ia falar. A gente tem que observar se de fato é uma má organização sua ou é um ritmo seu biológico. Então, às vezes, é algo que já vem da infância. Por exemplo, o meu filho, ele não tem o hábito de comer muito no horário da manhã. E isso é dele, da, da, do ritmo dele. Ele não gosta de comer muito volume de manhã, eu dou mais coisas líquidas a ele. Né? E aí, quando chega no horário de 18 horas, é a refeição que ele faz mais volumosa, é o jantar dele. O almoço, mais ou menos, mas o jantar. Mas... É, a gente tem que fazer essa diferenciação Porque às vezes é uma má organização A pessoa acorda em cima do horário de trabalhar Aí foi habituando o corpo Mesmo sentindo fome Foi negligenciando o sinal da fome Por uma falta de organização Mas se a pessoa tiver uma rotina E acordar e, e sentir fome e comer Ela volta até aquela refeição da manhã Então tem coisas que a gente foi moldando Por mau por mal hábito né por, por não de fato ter um planejamento E é isso que a gente tem que saber Entender e, e contemplar, né? Se for um caso, é do seu ritmo biológico, então a gente coloca uma refeição menos calórica nesse horário.
2: Eu, desde a época da escola. É isso. Não, não, nunca ah, acordar para. Não sei se era porque eu queria dormir mais 20 minutinhos. Sim. Ou se é realmente eu nunca, <coughs> nunca gostei. Seu gostei. organismo se adaptou a isso, mano. Tomar café só, só quando eu viajo. Sim. Que é o café do hotel, não pode perder. Tá num pacote, tá lá. Você tem que aproveitar. Você pagou. <risos> tem que aproveitar. Já
4: eu saí de casa sem tomar o café da manhã sem condição. Eu Surta. também. Não tem eu como. sou a pessoa
3: do café da manhã. Eu Não acordo tem como. de manhã, eu tomo um copão de suco verde. Que isso aí é da característica da alimentação inflamatória tal, que eu faço. Pronto. Depois de uma hora eu faço uma refeição. Eu como, às vezes, cuscuz com ovo, mas eu vario, né? Tem a batata doce, tem o aipim. E é bom você fazer essa
2: variação. É, entendi. Mais um
1: cuscuz. Com relação a essa, essa coisa de adaptação para café da manhã, eu sempre fui muito variável, vamos dizer assim. Antes de eu fazer acompanhamento com você lá...
2: Ó, oh, vai se virando aí que eu vou no Eu...
1: Eu não costumava tomar café da manhã. Sim. Aí, Jéssica fez uma alimentação fracionada, onde eu... a primeira coisa que eu falei pra Jéssica, Jéssica, acho que eu tô comendo no um dia só tô comendo. Eu sim, tô sim. vivendo pra comer. Sim. Eu me sentia só fazendo isso. Então, eu não tinha o costume de tomar café da manhã, passei a tomar o café da manhã, me adaptei a tomar o café da manhã. Depois de uns dois anos, eu acho, eu parei com isso de novo. Hoje em dia, novamente, eu não tomo mais café da manhã. Inclusive, eu venho treinar no em dia. jejum, é, treino bem, e isso não é de agora. Antes, eu, eu até não sei se Jéssica lembra, mas antes de eu fazer esse acompanhamento com ela, eu, faz, eu treinava em academias e eu também ia em jejum treinar. É, nunca passei mal, nunca treinei pouco, nunca treinei, sabe? Nunca tive, nunca faltou energia para o treino. Então, eu sempre fui muito adaptável nisso aí. E aí eu não sei quanto isso ajuda, quanto isso atrapalha, quanto isso é bom, quanto isso é ruim. E hoje, por exemplo, eu só venho um treino e volto para casa. Antigamente eu ia, fazia meu treino e depois do treino eu fazia ou uma aula de, de zumba ou de fitdance ou de box, que são aulas que existe ah. um, Precisa de muita energia, mesmo assim eu só sentia fome quando chegava em casa,
3: Sim.
1: Eu não sentia fome e nem falta de energia,
3: Sim.
1: sem tomar café da manhã.
3: Mas é isso que a gente tem que observar, os sintomas, porque às vezes a pessoa não faz a refeição da manhã, vem treinar em jejum, mas fica sentindo fraqueza, fica sentindo que o rendimento do treino não tá bom, isso é o corpo dando sinais, opa, tá faltando energia, não tá o suficiente, está faltando combustível. Mas tem pessoas que, se comer alguma coisa, que foi o que eu expliquei, comer qualquer coisa, até às vezes um alimento leve e vir treinar, sente indigestão. O corpo, não, o corpo é mais lento no momento de fazer a digestão e, não, e fica confuso se a demanda vai para o músculo ou para o estômago. Esse tipo de pessoas eu capricho na alimentação noturna, porque vai ser essa alimentação que vai criar o glicogênio para a pessoa utilizar no outro dia.
1: Então não pode dizer? ser que a alimentação que eu estou fazendo à noite que está suprindo, tá suprindo essa com com demanda.
3: Certeza. Porque a gente não vai ter só a glicose sanguínea do momento que você está fazendo a atividade. A gente já tem um estoque, né? Não, não é só do momento que você fez a refeição para a atividade. Você tem um estoque que é o glicogênio, que ele tem muscula o muscular e o hepático. O muscular é o que a gente mais utiliza porque é o que a gente mais tem no corpo. Aí esse glicogênio é o que está salvando a sua vida aí no treino. <risos> que é nossa de açúcar no sangue Que Entendi. vai ser jogado no sangue Mas né?
1: tanto a primeira situação quanto a segunda é, Enquanto eu estou treinando normal Não estou sentindo nada Sim. É,
3: é, de é isso boa que a gente tem p... que é avaliar, o rendimento no treino Às vezes eu peço para o paciente fazer um, um teste Porque às vezes a pessoa acha que ela está rendendo bem Mas ela é, ainda não fez um teste com alimentação Para ver se de fato o rendimento vai ser o mesmo Ou vai, vai melhorar Porque tem pacientes que acontece isso A pessoa fala assim, ah não eu consigo treinar, tá bom. Vai pra academia e executa os exercícios ou foi treinar de verdade? Ah, não, eu só fui e consegui fazer tudo e não desmaiei na academia. Mas a gente tá falando de rendimento, você conseguiu dar o seu melhor? E é isso que a gente tem que avaliar, uhum. né? O
4: nível de treino que você tá fazendo. É. A gente... Talvez você faça um treininho aí fofo. Isso. Treinando fofo. E tá de boa. Uhum. Porque às vezes vai pegar um treino aí pesado, em jejum, sem se alimentar. Pode ser complicado, Sim,
1: mas ainda que fosse um, um, um treino fofo, e na época não era que eu treinava em outra academia. Eh, Fazer um box boxe, Sim. Eu fazia uma zumba é, é muito gasta muita energia. Fit dance. Então, assim, o
4: boxe, o box gasta ai, ainda
1: dinheiro. depois. Ainda que eu treinasse fofo, eu fazia uma atividade de, de alto rendimento. Depois, Sim. entende então, tá. é que, como a gente falou, o seu organismo está adaptado.
4: Mas não é o, o normal, né? não é o comum. É, e,
1: e o estranho é que ele, ele consegue se adaptar tanto se alimentando antes como claro, sem se alimentar. Eu consigo claro. fazer de ambas as formas.
3: O nosso corpo, na verdade, ele tem um sistema adaptativo é, operante. Né? Se a gente não tivesse esse sistema adaptativo, é, a nossa espécie estaria em extinção. Né? O nosso corpo se adapta. É da nossa natureza se adaptar. E é, quando você condicionou ele a fazer a refeição do pré-treino, funcionou, e agora que você retirou, ele encontrou alguma é. alternativa.
5: Você não
4: fazia, passou a fazer o pré-treino, é. depois você tirou, mas você viu que adaptou. Sim. e é. Isso é para todo mundo. É. Dá para todo mundo adaptar.
2: Você é. só precisa começar, velho. É. Só... O negócio é começar <cười> e manter. Por só isso que fazer, na
3: velho. alimentação, é esse sistema adaptativo e no treino também, a gente precisa ser muito criativo e tá dando estímulo... É, ao corpo, porque o nosso corpo se adapta a tudo, né? Se o corpo não se adaptasse ao, à musculação, por exemplo, ao treino, a pessoa com o treino que ela fez e que ela gostou, ela iria seguir aquele treino o ano todo e ela ter evolução, mas chega um momento que o corpo estagna, mesma coisa com a alimentação se a gente manter a alimentação de uma pessoa que quer redução por muito tempo nenhuma, caloria, o corpo entende que aquilo é normal e estagna, estabiliza Aí a gente precisa ficar dando oscilação o treino na academia é mudado periodicamente por quê? Para dar estímulo pro corpo a alimentação, o acompanhamento também, tem que mudar. Senão o corpo estagna.
4: Mas o treino não precisa ser mudado todas, todo mês. Sim. Hum. É desnecessário. Você pode fazer os mesmos aparelhos, o mesmo treino com outros estímulos. Sim. A carga, é as pirâmide, repetições, né? as coisa. séries. Que a galera quer treino todo mês, não tem como. Não tem como você fazer um treino Todo mês um treino. É,
2: porque se o cara treina de segunda a sexta, são 20 dias, né? De treino. Se pá. eu abrir
4: meu aplicativo aqui, você vai ver que ele, meu treino é de junho.
5: Sim.
4: Junho de 2023. Não tem treino atualizado aqui. Eu faço o mesmo treino. A única coisa que ele ajustou aqui é a repetição, a carga. carga. O treino, ele vai adaptar só isso aí. Depois, lá na frente, ele muda os exercícios. Cara, alguns.
2: Eu, assim, ó, minha avó. Inclusive eu vou falar com vocês aqui, essa parte. De é, uma ideia minha de fazer um projeto com vocês. Mais o personal Ed. Que, velho, eu vou ter a treinar em agosto. Por dois motivos. Um que eu tava achando que eu ia desligar. Sabe quando você tá em casa e você. Fala, Sensação de que vai apagar? É, não, desligar assim, de, de qualquer momento vai dar um treco em mim aqui, eu tá fraco, pô. Ah. Eu tá só tomando muita cerveja, comendo muita besteira, sabe? Eu falei, não, eu, eu vou pra academia. E aí eu vi, em, em um programa no YouTube, do Renato Cariani, um gordão chamado é, Sérgio Sacani, que ele chegou lá com 185 quilos Você tem ideia? A balança que lá tinha Rapaz, 185 quilos A balança que zero. lá tinha nem pesava ele Eles tiveram que pegar uma balança Que pesa peça de carro Pra botar ele em o cima da balança subia. 185 quilos eu falei, cara Aí dois meses depois ele perdeu 30 quilos Imagine, um cara de 180 quilos Com toda essa dificuldade 60 dias depois Tá 30 quilos a menos que assim, ele é muito gordo, sabe? Gordão mesmo, o apelido dele era Gordão Foguete. Dá nem
4: pra perceber, né? 30 quilos pra um cara desse aí.
2: Assim, como eu acompanho uhum. ele sempre, ele tem um podcast, ele faz programas sobre... É, 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 ele é cientista espacial, ah. então eu gosto desse assunto. Pra mim, que acompanha todos os dias, você percebe isso aqui, logo secar, a papada dá aquela amolecida, né? Porque antes é ela chega, É. Cheira, né? é. Entendeu? Cê, eu, eu acompanhando ele, aí eu percebi que ah, ele emagreceu mesmo. Quando ele botou a foto do antes e depois, falei: caralho, 30 quilos chorou uma criança de 8 anos. É. Da, de, 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 e a meta dele é chegar a 100. Entendeu? Então eu falei: cara, isso tá funcionando <risos> com ele que tomava 4 litros de Coca-Cola por dia.
3: Sim.
2: 4 litros? 4 mano. litros. Duas garrafas de 2 litros. Ah,
3: entendeu? Tem, rola. Tem, pô. <risos>
2: É, não a aguentava galera, ver uma torta. A galera é surtada, desequilibrada, sabe? né? Isso é louco, mano. E eu falei, pô, se ele consegue, eu tenho uma vida menos pior, porque eu tenho uma mobilidade, consigo andar, consigo correr, jogo minha bola, não aguentava correr 20 minutos, pô. <coughs> Disputando um campeonato, sabe? fut 7 você pode entrar e sair, dá 10 minutos, eu já queria sair, já morrendo. Cansado. Eu falei, não, eu preciso melhorar esse trem aqui. Aí eu vi esse projeto com eles, e aí veio a ideia de... Já que já nós, nós já somos parceiros aqui no podcast... E eu queria saber da Jéssica, de vocês... Se a gente pode fazer um projeto... Só que gravando... Eu vou procurar aí nos horários mais... É, é, vazios... Da academia... Levar minha câmera... O povo vai participar junto comigo... Não sei se o povo vai querer aparecer, povo, mas... A ideia é que você apareça sim... Para ter comparativo antes e depois... E a gente gravar e soltar aqui no nosso canal... Vai aparecer a, marca, <coughs> vai aparecer a pano bianco... O consultório de Jéssica vai estar sempre... amostra é, é, a mostra e tal. E aí... É, não é um pedido de socorro quando eu não estou morrendo. Pá. Uhum. Mas assim, é uma, é uma ajuda. E para a gente criar esse tipo de conteúdo aqui. Porque aqui em Salvador, eu não vejo. Então, a gente estaria explorando é, é, esse mercado novo. A pano Bianco uhum. vai estar aparecendo também. O consultório da Jéssica, o, o personal Ed é, uhum. Eu queria saber de vocês se vocês poderiam criar esse projeto comigo.
4: É porque assim, ó. para mim é algo que é compromisso. Se vocês dois assumem o um compromisso hum. de ir para cima e mostrar em dois de 60 dias, 60 dias. esses dois meses, que um plano nutricional adequado a cada indivíduo não, não é a receita de bolo O seu é um, o dele é outro sim, sim. E o treino com Ed O seu é um, o dele é outro sim. Também é assim São perfis distintos Para mostrar nesses 60 dias Que de fato funciona Que é fundamental o nutricionista e o, o personal trainer Você tá treinando e se alimentando bem Eu colo Mas se vocês furarem
2: <risos> E aí pô, <coughs> perde a parceria Fomos intimados. A, a proposta foi minha e acabei sendo intimado. <coughs> eu não sou de
1: furada. Você
3: que foi encurralado agora. Eu fui é encurralado. Né? É, <risos> porque,
5: não, vamos entrar no projeto.
4: Do nada eu larguei o projeto. Não, porque não deu cara Velho, eu tenho que entrar, velho. É que entrar, eu entrar. Tem que mostrar para as pessoas que vão assistir, que vão acompanhar, de que elas precisam entrar naquilo ali de cabeça. Entendi. Precisa não, gostar mas... do processo e acreditar no processo. Mas é isso aí mesmo, cara. Eu fui
1: sozinho por quase dois anos, pô. Sua noiva disse aí, ó, ó não
4: tire minha cerveja. Sim.
2: Não tira a cerveja dela. A é. sua,
4: pelo menos diminui.
2: É. Não, mas assim, <risos> entrando no projeto, fazendo tudo direitinho, cara, eu abro o um mão da cerveja Aí até mostra as
4: pessoas, tá vendo? pessoal funciona. funciona, vocês só precisam
2: começar. Então tá fechado? Pra mim tá fechado. fechado. A academia tá fechada.
5: <risos> tá, tá fechado. Ah,
2: não tá fechado. Parceiro de treino tá fechado? Então, depois a gente vai conversar só como vai só ser. Só organizar. Datas e tal. Só um organizar. Gentinho. E muito obrigado por ser nosso parceiro. Tá, inclusive, tá na tela. É, e por me dar essa oportunidade de... Vai ser o um benefício para mim? Vai. Mas também vai abrir a cabeça de muita gente. Que vamos vai assistir, motivar essa galera. Vamos motivar essa galera. Vamos motivar. E quem sabe o verão do ano que vem <coughs> o pessoal esteja... Porque assim, eu aposto que a academia... Aposto não. Eu tô treinando todos os dias e a academia... Está cheia. Tem a ver com a, a época do ano? Tem, sempre tem. Tem, tem, tem. tem Verão tem é um momento de mais... procura maior no é.
3: serviço nutricional, nas academias. Mas assim,
4: ó, o pessoal fala muito disso. Qualquer academia, grande, pequena, média de rede, de bairro, qualquer uma, à noite é cheia. É. é o horário mais movimentado, isso é natural. E qualquer academia, no turno da manhã, logo que abre, também tem um movimento tem. Que as pessoas vão treinar e trabalhar. Mas depois de 8, 9, 10 horas da manhã Vai ficando mais vazio, Meio isso dia, é natural óbvio. é qualquer academia Meio dia é bom pra é, treinar É que eu mais Em qualquer uma É assim que funciona À noite vai encher Seja lá o tamanho do que for é comercial,
2: né? O pessoal vai trabalhar <coughs> Trabalha o dia todo Vem direto pra academia Porque eu tenho esse problema Vou ser sincero com vocês Se eu for em casa Pra depois ir pra academia Eu não vou mais Olha é a roupa é que, que eu tô É a é roupa curte, de treino mano. É porque você não <risos> curte ainda, pô Minha roupa aqui é roupa de treino, pô o máximo de uma camisa ali pra eu trocar. Mas se eu for em casa, eu não. não o cansaço me pega. Não. Eu treino. Oh, eu vou correr. Eu tenho um banheirão aí, velho. Dá pra tomar banho e tal. Então traz as coisas e <coughs> vira aí. Entendeu? Tipo,
4: na obra. Eu passei por isso. Na obra da unidade de Lauro. Eu saía muito cedo de casa, não treinava. Quando tem obra, é muita correria. É. Então eu saí com minha esposa, a gente foi para Lauro E passamos o dia Ainda tivemos que vir aqui na unidade Ficamos aqui em Cajazeiras Eu fui chegar em casa umas 8 e meia para 9 horas Ela apagou No sofá mesmo Eu sentei, dei uma relaxada 10, 15 minutos, eu tava exausto Levantei, tomei um banho Quando eu já fui passando no corredor pela sala Que ela viu, o ela despertou Eu já tava de short e tênis Vai pra correr. Mas João Paulo, a gente passou o dia na rua e ó. No meu protocolo, diz que quarta-feira é dia de eu fazer 7 KM. Sete? Sete. Pronto, eu tenho que fazer 7 KM quarta-feira. Aqui não diz, ó, se chover você não vai. Aqui não diz que, ó, se você trabalhou o dia todo você não vai. Aqui diz que eu faço 7 KM quarta-feira. Então eu vou fazer, porque eu não fiz hoje o dia todo, eu tava na rua, então eu vou fazer agora. Eu desci, era quase 10 horas, mano, e fui correr. Eu, fiz, eu corria 8, 9 km, como eu gosto de correr? Não. Eu diminuí a velocidade. Eu fui pra 6, 6,5, mas eu fui
2: correr. Entendi.
4: Se eu não tiver bem, eu venho pra academia. Eu vou treinar. Eu posso não fazer um treino intenso, mas eu vou treinar. Eu não posso inventar desculpas para ficar em casa, para parar. Isso vai viciar você. Seu cérebro, ele quer que você faça isso.
2: É, é confortável. Ele com... vai
4: puxar você para o sofá, velho. É. Não tem jeito. E se você permitir, você vai se adaptar a isso aí. E eu quero me adaptar ao contrário ao treino. Você comentou agora aí de. Ah, quando eu tava gordinho, eu perco a mobilidade, eu não corria, eu cansava. Sim, sim. É por isso que a gente fala. As pessoas não entendem. A gente, às vezes, até evita, porque hoje tudo é confusão, tudo está criticando. Mas quando a gente fala do volume do indivíduo, o excesso de peso, a gente não está falando de estética. Ah, eu me amo como eu tô, massa, você tem que ser mais de qualquer jeito. Se Sim. você não se ama, ninguém vai amar você. É,
2: exato.
4: Para começar, a gente está falando sobre isso aí: a carga que seu coração tem que levar trabalho, o seu joelho vai embora, você fica cheio de limitações. Tem aí a mídia, fica nos programas, se ame, você tem que se amar, você é linda, motivando, pra mim aquilo, você tá fazendo tá apologia. Tá romantizando
2: uma parada que tá te não fazendo dá, mal, Não sabe? dá,
4: não dá, não dá. A galera da área de saúde, nutricionista, profissional de educação física, fisioterapeuta, médicos, Está falando sobre saúde. E é prejudicial. O excesso de peso é prejudicial. Você vai responder por isso lá na frente. é Você vai responder? Eu? Talvez eu tenha meu problema também, mas eu diminuo o risco quando eu treino, quando eu me cuido. Mas quando a gente está falando com essas pessoas, não está criticando a forma física dela. A gente está falando, está orientando sobre saúde. Sobre você se cuidar. Você diminui o seu peso...
2: Começou a treinar, a se cuidar. Eu, tava com... eu cheguei a 97 <coughs> quilos. Filho.
4: Você entra no campo pra jogar bola. Tem
2: então, como é que corre com 97 quilos? Sim. Um campeonato. Não a tem como. Não tem como Não, tomar... eu machuquei rapidão.
3: É isso eu falar. De ter uma lesões lesão. o tempo todo. É. Não, E, e assim,
2: e, e visivelmente era a barriga. Visivelmente. A tá balançando. <risos> e sabe o que é, velho? É durinha a barriga, velho? O suporte, hein?
4: Então,
3: Mas ó, isso que você falou da barriga durinha Isso aí é um, uma informação <coughs> importante é, existe a gordura subcutânea e a gordura visceral. Sim. A gordura subcutânea é essa que a gente consegue palpar com as mãos, Sim. né? Você toca e você consegue palpar. A gordura visceral, ela fica por debaixo da camada de músculo, ali entre os órgãos. Essa é a mais preocupante, esse aspecto da barriga durinha. Porque aquela gordura ali, ela tá comprimindo os órgãos, ela pode estar tá dificultando o fluxo venoso, né, sanguíneo, pode aumentar a pressão arterial, pode causar resistência à insulina. Então, a gordura visceral, ela é a mais vamos assim arriscada, né, nesse nesse processo aí de, de acúmulo Isso, de gordura. Você entendeu?
4: Entendi. A gordura pô. mais profunda é preocupante. Falando de grosso modo.
3: Que é o que deixa a barriga Visceral para né? você.
4: Como assim é. visceral mais profunda? É para. Entenda. É
2: gordura entranhada é. entre os órgãos.
4: Entenda é. a ideia. A subcutânea seria a mais tranquila para você.
3: Estética, vamos. Para
4: saúde. Na cirurgia, qual é a gordura que é tirada? A subcutânea, a
3: subcutânea não
4: vai na visceral. Então, a cirurgia é extremamente estética. Ela vai tirar aquela gordura subcutânea, mas a visceral está lá, lhe ferrando, lhe prejudicando. É ruim. E você vai tirar essa gordura visceral a se lipo, cuidando. Né? A
3: lipo ela faz é uma lipo, sucção né? da gordura subcutânea. Só a
4: subcutânea, não vai na visceral, que é a que prejudica
2: você entendi é, então eu quase não pedi socorro mesmo pô. <risos> não, assim, mas assim cara, eu tô eu tenho 35 anos já tive uma vida de atleta hoje eu tenho uma vida de um, uma pessoa comum vai uhum. trabalhar, volta hoje treina é... vem aqui, troca ideia várias horas e a nossa ideia realmente é fazer mais vezes na semana isso aqui eu gosto demais de conversar. Mas assim, tem gente que tá em estado crítico. E não tá nem, não tá aí. nem aí. Não tá nem aí. Entendeu? Não liga. Não liga, não liga mesmo, assim. E continua é, praticando os mesmos hábitos há vários, vários, vários anos. E é, é o isso, gente né? boa da galera, tá ligado? Na, ele pode ser gente boa, não é, isso não é um problema. Não. Mas assim, é, parece que ninguém tem coragem de falar que chama ele assim no canal mano, você tá morrendo. Mas
4: quando a gente está falando aqui, quando a gente faz esse comentário, a gente não está falando do caráter de ninguém, sim, né? Sim, sim, sim. É só uma questão de saúde mesmo. Isso que você fala assim, ah, um, sou um indivíduo comum. Mas o objetivo é esse. Eu sei que eu sou rigoroso. Jéssica tem uma motivação dela para o teu rigor. Eu tenho a minha motivação. Mas eu não estou dizendo que as pessoas precisam fazer a mesma coisa. Sim. É para ser comum. Você só precisa procurar uma academia... Você só precisa se alimentar melhor. Parar de fazer algumas bobagens. Meter o pé na jaca. Você diminui o pouco o consumo do álcool. Pô, o álcool, velho. A pior droga que tem no mundo é álcool. A gente já falou sobre isso aqui no início. Não estou condenando também o álcool. Mas é uma droga. É a quantidade. Então você diminui. Você pode consumir álcool? Pode. Você pode consumir a Coca-Cola? Você pode. Mas é a quantidade que você vai consumir. Você precisa ver... Vim para academia para ser um ED? Não. Desnecessário. Você não precisa fazer isso. Para ED é perfeito. É. Porque ED é profissional de educação física. Então ele Sim. se destaca lá como atleta e tem cá o resultado para a profissão dele. Isso. isso é perfeito. Mas você não precisa ser ED. Você pode ser um indivíduo comum. Fazer um treino normal, de boa. E ser um, vai ser um indivíduo saudável. Vai ser um indivíduo ativo você só precisa estar em equilíbrio,
2: é. Não precisa ser rigoroso. É porque assim, ó, eu hum. acho que o básico resolve, né? Muito. Mas a gente nunca quer o básico.
3: Você precisa estar coerente com o seu objetivo. Vamos supor, se a pessoa quer chegar no físico de Patrícia, que foi a, a, a física. Já que fez o um arrastão nos é, troféus. É Às coisa. vezes a pessoa é incoerente. A pessoa quer um, um tipo de resultado, mas ela não quer abraçar as ações que ela precisa ter para atingir aquele resultado. Então, assim, se a pessoa fala assim, ah, eu não me incomodo com uma pochetezinha, assim, meu objetivo é estético, eu quero ter um peso mediano e estar tá de bem com minha saúde. Pronto, talvez essa pessoa possa flexibilizar mais. Agora, se a pessoa tem um rigor estético, a pessoa quer atingir um abdômen sarado, quer ter uma perna definida, quer ter... Pronto, precisa ter ações que vão aproximar desse objetivo. Então, cada objetivo vai necessitar de um nível de disciplina e de foco. Você precisa ser coerente com o que você quer. Só isso. né?
4: Que é o grau de dificuldade. Você vai aumentando o seu grau de dificuldade. É. Eu quero chegar. Ah, não quero ficar com esse braço. Então, você vai ter que aumentar um pouquinho o seu grau de dificuldade isso. na sua alimentação, no seu treino, vai ser mais rigoroso. Ah. Você pode ser. você quer, tipo, mudar o tônus muscular, você quer ficar durinha, uhum. o cara também. Aí você tem que mudar o nível. Você tem que ser mais rigoroso. Não, mas eu quero ser só um indivíduo ativo. Não ligo se tiver uma pochetezinha, uma bobagem. A gente sabe que a gordura visceral, o abdômen, quanto maior a circunferência, maior o risco
2: cardiovascular. Sim.
4: Mas se você tem uma bobagemzinha ali, natural.
5: Sim.
4: É, é, no é, braço é tá isso. um pouquinho flácido, natural.
2: Eu literalmente acordava assim de madrugada, parecendo que eu tava correndo a maratona, pô. Acorda, tentando respirar, eu falei, eu vou falhar qualquer dia desse, eu vou, vou desligar aqui, vai é apagar. E o
3: corpo sinais, foi o que eu conversei com o povo, o corpo Mas dá sinais é isso, de que véio. algo não é. está certo. Então, às vezes é um joelho que a pessoa está sentindo uma dor, já é um sinal de sobrecarga nas articulações. Às vezes é uma dificuldade de pegar no sono, porque é quando a pessoa tem mais gordura visceral, a tendência é que ela tenha dificuldade, tenha apneia do sono, tenha relação. Então, o corpo começa a dar sinais de que alguma coisa está sobrecarregada. E a capnêmia. Gente... Eu
2: já vi essa palavra. Eu, já... eu <risos> sei o que é, mas não estou lembrando.
3: É tipo uma disfunção do, do da respiração que tem relação com sono e atrapalha que a pessoa entre no sono profundo, sim, né? No sim. sono rem. E aí é, compromete e a pessoa tende a ganhar mais peso.
2: A dificuldade de manter um cliente na academia, um paciente no consultório, é grande.
3: Ó, oh, é, eu digo que cada um tem o seu momento de virar a chavinha e se de fato de se comprometer com o processo. Às vezes eu recebo pacientes no consultório que vieram na empolgação de ah, agora começou o ano, eu vou dar início, mas não fez uma análise de fato das circunstâncias do que precisavam ser alterados para conseguir ter constância com aquilo. Aí foi fogo de momento, a pessoa foi, foi para uma consulta, Teve um bom resultado, mas depois soltou a mão. Às vezes, esse mesmo paciente volta depois de um ano e tem outro tipo de postura. Porque foi o um momento daquela pessoa. Aquela pessoa virou a chavinha. E foi aquilo que a gente conversou. É autorresponsabilização. Às vezes, a pessoa quer, re, quer transferir a responsabilidade do processo para os outros. Eu vou pagar personal porque, além de ter compromisso comigo, eu vou ter compromisso com o Ed. Então, eu não me comprometo o suficiente comigo para ir todo dia para academia. Mas se eu pagar o personal com o Ed, eu vou todos os dias para academia. A pessoa tem que refletir sobre isso. É por causa de edge ou por causa de mim? Né? Então, chega um momento que a pessoa amadureceu aquilo, que a pessoa compreendeu a importância daquilo e ela está disposta a mergulhar no processo. Né? Então, é, é de fato outro nível né? quando, quando chega nesse, nesse patamar. E aí tem adesão, e aí chega no resultado E aí mantém, <coughs> aí volta depois de um ano Só para fazer outra avaliação E variar um pouco a alimentação E eu tenho esse público
2: Ah, você tem um público que é de ano em
3: que, ano? Que chega no objetivo, mantém e vem periodicamente tenho mas também tem um público que vem Turista E tem um resultado momentâneo E some, e acontece, eu acho que todos os profissionais vão ter Porque é do ah, momento sim, sim. da pessoa, né?
2: Entendi, entendi Academia, dezen... outubro até fevereiro
4: não, o pessoal abandona muito a academia. Muito. Por causa das festas. É. Abandona. Aí depois que vira o ano é que vem os projetos de, das promessas. Né? É. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu larguei dia 17. E depois esse ano, um ano só vai começar
3: depois do carnaval. Ah, né? E aqui na Bahia. O carnaval mano? vai ser estendidão. O carnaval
4: aí... é um
2: mês inteiro quase, pô.
4: Começa dia primeiro isso aí. Eu não vou falar, não, que eu não
2: gosto. Não gosto de carnaval,
4: não? Essas festas, nenhuma. Carnaval, vamos fazer o que? Carnaval, mano? Você é doido, rapaz. Tumulto da. Você é maluco, irmão. <risos> não é pra mim, não, parceiro. Dô, dá, não, dá, não, dá, não. É um período pra mim de viajar,
2: velho. Nunca eu sabia quis. que eu tô com isso Acho na cabeça até Tem o um que... tempo. Acho uma loucura, velho. A gente ia viajar, mas aí a, a, a gente não vai viajar mais, não. Mas assim, se eu pudesse, eu viajaria, velho. Pô, sem cabimento. Eu não me vejo
4: naquele bololô ali, não, velho.
3: Porque... É, eu sou, eu sou os E dois, outra assim. fora que
2: tá super caro qualquer coisa. É. Não, ah, mas Jéssica vai na match dança.
3: Eu vou, Com... vou pra pipoca, vou fantasiada ainda. E Jéssica, como é
4: aquela fantasia que você tá, como é? de Tim é? De
3: Barbie. O ah, Pida filmou a gente. Vem. Foi. Cheguei com a galera do Fit Dance daqui da academia, quando eu cheguei, o a primeiro a primeira momento que a gente pisou o pé na avenida, foi a, a gente tinha acabado de chegar, a gente não viu, a gente estava na frente do camarote do SBT, e aí yeah. o pessoal filmou a gente dançando, e a gente estava muito sincronizado, porque eu vou para as aulas de Fit Dance com muita frequência.
2: E com todo o gás. E aí,
3: com todo o gás, aí dez minutos depois começou a chegar a mensagem no meu celular dos pacientes, Nutria é você?
4: Rola aí, mano, o vídeo. É de Barbie com aquela roupinha assim, mas tem no dança. A Nutri se diverte também, né? É claro. claro. A Nutri vive.
2: É, né? é, tem claro, que se divertir. Claro. Não é porque ele não gosta que você não tem que ir. É disso não é porque que eu, tô eu, não, falando, quero ano, que, pô, eu não quero ir esse ah, ano é que povo também não quer ir. É disso que, é que, é que eu, que eu tô
3: falando. Eu também quando eu quero viajar eu vou e eu vou pro meio da natureza e pra mim tá lindo. Cada um então... faz
2: o que quer é. da vida, todo mundo é adulto
4: esse trem. João Paulo, eu paguei aqui três dias de camarote cada dia, foi dois mil, parabéns.
3: Não, isso aí não tem coragem não, eu não vou medir Parabéns, não, massa, não. mano,
4: se joga, velho
2: Eu não faço, de eu não fato, vou na pipoca que é de graça Com
3: seis mil reais dá pra fazer uma viagem muito Porra, boa Porra, aí... sério, louco Com seis mil reais
2: você viaja todo final de semana se você Sim. quiser é louco, Eu, mano, eu gosto muito
3: não. desse carnaval assim, da, da fantasia, sabe, da Entendi. tradição Eu gosto desse carnaval Se eu
4: curtisse, talvez se eu fosse o cara de carnaval, talvez eu gastasse a grana com o carnaval. Sim. Mas não tem interesse nenhum. Não, eu não vejo sentido ir pra aquela festa. É desconfortável aquilo ali. Só de, você já foi em alguma? Só de olhar cansa, você mano. já foi em alguma?
2: Já foi em algum carnaval? Festa? Em carnaval? carnaval já foi em algum? Eu fui. E me arrependi. Desgostou? Nesse <risos> dia. Nesse dia você <risos> já, já condenou o carnaval.
4: Eu morava na boca do carnaval,
2: mano. Era mesmo? É. Foi uma vez, mas
4: é coisa de, de doido. Não dá pra mim, não, né, minha praia É pra só não. pra quem gosta É, só quem é, é que Desde não, garoto, não. mano. Minha vibe não é essa.
3: É isso, não eu não é sou o cara da pessoa... rua,
4: da noite. Ó, oh, pra você ter noção. Eu jogava bola na UFBA, a Liondina. Eu chegava em casa, ainda suado de chuteira. Pronto. Porque eu não sou o cara que vai pro baba e passa o dia na rua. Eu, quando estava em casa, de tarde, no próprio domingo, que eu olhava o Insta, os caras do Baba estavam postando que estavam lá ainda, fazendo churrasco, eu tava em algum bar. Eu não. Terminou o Baba, falou com a galera, valeu, pessoal, valeu, 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 valeu. Casa. Casa. Pegava a moto, descia pra casa. Chegava assim. Eu não sou um cara da rua, não gosto de rua.
2: Hoje em dia tem gente que vai jogar bola. Eu tomo duas cervejinhas, três. Vou pra casa. Eu vou dormir. Descansar, né? Que segunda-frente trabalha. Eu acordo, tipo, às 6 horas da noite. Eu chego da janela. Os caras tão lá ainda, tá é. ligado? Que porra é essa? É, velho. Tu, o carburador dos caras é furado, cara? É, não,
4: não, não rola não, parceiro. Não tem como. Os meus amigos, eles. Se tiver jogo. Jogo bato brasileiro, aqui Bahia ou Vitória? Sim. Os caras vão pro Baba de manhã. O baba é 6 horas da manhã passa o dia na rua, de lá vão pro jogo, vão pro estádio, depois é que vão pra casa, e olha lá se vão pra casa, porque...
2: Dependendo do resultado. Dependendo do resultado, vai pra casa ou não. Se o Bairro
4: Vitória me ganhar, me aí estende mais vejo. um pouco. Eu não me vejo. Eu gosto muito de
2: conforto. Pô, cara, eu tô assim também, sabe? Eu
4: gosto de conforto. Eu sou um cara velho, né, irmão? Eu tenho 46
2: anos. Ó, eu vou falar, eu vou mandar a real pra vocês, esse né? final de semana que passou aí. É, minha noiva falou assim, Léo, vamos... Vamos fazer o que hoje? Eu falei, vamos fazer um churrasquinho em casa? Compramos algumas cervejas, compramos alguns, algumas carnes e ficamos em casa. Porra, eu fui dormir dentro de casa. Eu nem lembro a hora que eu fui dormir direito, mas eu já tava dentro de casa. Massa. Massa! Comi o que eu queria comer, <risos> as carnes que eu queria, bebi a cerveja que eu queria beber, escutei o que eu queria escutar na televisão. Acabou, fui pra minha tomei banho fui pra minha cama, não sei nem que horas era aquela, feliz. Que Acordei querendo, domingo, não. nem fui jogar na bola. Fiquei lá, com minha preta... Agora, querendo nossa. ou não, a gente vive num
4: país violento, né, mano? É, é. Não dá o pra que você me fi... deixa mais caseiro. Não dá pra você ficar de bobeira na rua. Exato. Eu sempre fui caseiro e hoje piorou. Eu prefiro pedir uma pizza em casa.
2: Sim.
4: Acredite. Acredita. Quando eu vou, eu quero comer uma acarajé, eu vou de carro até a baiana que eu conheço lá no centro, eu compro e volto pra casa. É. Eu não fico na rua de bobeira. É. Exatamente pela questão da violência. Eu não vou ficar de bobeira na rua, mano. A gente não. não nossa rapaz, você vai ficar enfrentando não. Os esses
2: caras aí na rua, mano. Não vou. O pessoal então, fala assim: ah, ah, mas quando tem que acontecer, acontece em qualquer lugar. Eu, eu falei. Risco, eu, diminuo, eu saio diminuindo <risos> a <na risos> chance toda. Vou dar ousadinho. Vou,
4: vou dar os Eu sou um cara caseiro. Eu gosto de ficar em casa. E com a violência piorou. Aí é pior, mano. Se quiser fazer uma reuniãozinha em casa. É. Convidar alguém, bater um papo, uma coisa. Ou até pra ir sair. pra
2: casa de alguém, né? Algum, na casa casa de de algum amigo e tal. Mas Mas, rua, rua assim, eu
3: fico meio pá.
4: Não, eu sou, sou, eu sou vida saudável. Eu sou um cara de boa. Eu sou sossegado, uhum. mano. Eu sou Aí sossego. tá a diferença,
3: 46 anos, você olha pra ele.
4: 38.
3: 46 anos? Nunca você vai dar não, 46
4: anos. 4 meses. Tô coroa. Olha os cabelos a brancos. a diferença. <risos> tô coroa. Isso não é parâmetro.
3: Eu tô cheio de cabelo branco aqui
2: também.
5: Anos.
4: E faz diferença, não. viu?
2: Faz, assim, o, o que eu quero treinar senso. hoje, não é porque eu quero ficar bom hoje. É porque eu, quero, eu tô me vendo daqui a 20 anos, como eu quero estar daqui a 20 eu anos. anos.
5: Isso.
4: Entendeu? Quero
2: chegar na idade lá, independente. É.
4: Não quero depender de ninguém, não, mano. É péssimo. Sim. Você nasce dependente.
2: Vai é morrer dependente?
4: Pô, quando você se aposenta, é limitado? Não tem cabimento o negócio Só de
3: gerenciando isso. os problemas de saúde o tempo todo ali. Caramba,
4: velho. Você passa a vida, eu tô trabalhando. Aí quando você tá com 60 anos, pra ficar sossegado, você tá ferrado, tá ferrado. de saúde. É. Juntando dinheiro pra gastar com remédio, eu não vejo sentido não, mano. Quero chegar lá e ficar de boa. Meus filhos vão ser adultos e não quero na minha cola, Não.
5: Não tem quantos um... filhos?
4: Tenho quatro, dois quatro? casais. Dois casais? Tem um de 18, 13, 7 e 5. O de 5 eu não vejo a é hora de crescer logo, formar e acabou a mochila. Uhum. Eu disse, é o mais novo, né? No é cara. o mais novo <risos> Porque, mano, você tem que cuidar de sua vida. Claro,
5: velho. Claro.
4: Aí eu vou chegar lá com meus 60 anos, meus filhos estão formados, estudaram, mas eu tô com limitação. Porque eu tô doente, que eu tô fraco. Que eu não aguento, aí agora aquela hora de curtir, porque a gente que tem filho, você não sabe pra curtir, você não mete o louco. Você tem toda a responsabilidade. Ah, você, tá, você tá
2: falando por você. O custo, eu por Eu conheço ele. os pais de
4: família é que mete o louco mesmo. <risos> Ó, uma coisa é você ser reprodutor, outra coisa é você ser pai. É diferente. Sim, 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 sim. Que a galera não me entenda mal, não se aborreça. mas é uma coisa, é uma coisa, tá coisa, outra coisa. Pai é pai, mãe é mãe. Pai nunca vai chegar ao nível da mãe.
2: É diferente também. Mas uma
4: coisa é você botar no mundo, outra coisa é você gerar uma vida, entender que você está gerando a vida, que você tem responsabilidade. E eu tenho responsabilidade, eu me preocupo com isso e muito com eles. Mas eu quero que eles se tornem indivíduos independentes. Eu tenho que ensinar isso a eles, porque eu não quero filho com 30, 40 anos nas minhas costas, dentro de casa. Não, pô, você tem que se sustentar, tem que se manter, você tem que ser independente. Eu quero, tem que né? eu quero chegar aos meus 60 anos né Filho, pai faça isso pra mim Pai me ajude aqui Não, de jeito nenhum, mano Sem condição Isso faz parte do processo também sim do meu processo de treinar De me alimentar bem, de me cuidar Tem esse processo de ser pai Pra que eles cuidem da vida deles Lá na frente Que eles possam fazer isso sem depender de mim É uma mochila, você vai carregar pra vida toda?
5: Uhum.
4: Não pode São vidas e assim como eu sou independente, eles têm que ser também. Eu não levo uma carga para as costas de minha mãe. Meu pai já é falecido. A minha mãe não. Eu não preciso pedir nada a minha mãe, fazer nada com ela. Não tem que fazer isso. E meus filhos têm que ser assim também. Se uma pessoa com 30 anos, 35, 40, dentro de casa enchendo o saco de minha mãe e meu pai? Não, pô. Escravizar meus pais de jeito nenhum. E comigo vai ser assim, não. Tem que botar pra fora mesmo. <risos> Adianta, seu lado. <risos> é, porque... ah, fala assim, mas quando a, a meu, eu primeiro sair. Mano, eu sou apaixonado. Minhas quando, tatuagens quando são. Quando pra o primeiro sair, Maria... Eu tenho quatro tatuagens. Eu tenho essa, tenho na perna, tenho duas aqui no braço. Minhas únicas tatuagens são referências aos meus filhos. Eu sou apaixonado. Não toca no meu filho, não, que eu, a, dá treta. Mas eu tô falando sobre coisa que é fato. São seres humanos.
5: Uhum.
4: Eu não posso tratar o caçula, Rafael, como um bebê, como uma criancinha. Ele vai crescer, ele não tinha um ano. Teve dois, teve três, teve. Tava crescendo. Tem um de 18 aí, né? E tem uma, uma e de 18. Uma, essa já tá na porta já. tem é assim, uma ó. menina. É, já tá. Vai, voar, vai, vai é, vai. é, quando eu saia,
2: o primeiro chorava. Se duvidar, hum. sente mais que a mãe aí, sabia? Falando assim? Ah, eu acho que não. Ah, João. <risos> ah, João. Ah, João. Eu tava fora. Ah, como é o nome da. Da. De 8 anos, 7
3: anos? 7, Melissa. Bota ele no bolso. Imagina. Bota, bota. bota ele no Ai. bolso.
4: Mas a de 18 botou. A de 18. De 13 desculpa botões. perguntar.
2: Não, não precisa responder se for muito Se você achar que a minha pergunta é invasiva. A de 18 já tá namorando? Há muito tempo. É? É. Aí você vai deixar o cara levar ela assim, à toa. Ô, chate! <risos> Do de graça assim. É.
4: Rapaz, a única coisa que eu faço é orientar. Hum. Você não vai embora ou você não vai morar com o cara precisando dele. Entendi. Não faça isso, não faça isso. Entendi. A mulher tem que ser independente. Até porque para não viver ferrado. Essa de o um cara tá morando numa casa com a mulher que não faz nada, ou a mulher com o cara que não faz nada, vocês vão decolar como? Vão para onde com isso? Não vai, né? Não tem como. Então eu vou dizer ela, ó, você vai sem estudar, sem uma formação, seu emprego, sem um trabalho, sem uma fonte de renda, vai depender dele, vai ficar pedindo as coisas aí. Não, você é louco. Aí, aí, não. Não. aí não. Não é sim. assim
2: também sair.
4: Não, não, você
2: é doido, não, pô. Você vai, ser... você vai pelo menos querer que ela tenha uma, uma, uma estrutura... Óbvio. De que se der errado... Ela Óbvio. não precisa voltar pra sua casa é, é uma analogia certa?
4: Óbvio, mas não é só voltar para Filho é filho Você recebe em casa As portas estão abertas Mas essa que você fala de ela, o cara levar É perigoso é Porque isso antigamente falando. As mulheres não trabalhavam para cuidar da família Exato hum. Talvez fosse errado Mas eu concordo com o tempo de hoje Era, Eram costumes, <susos> né? Era... Minha Era esposa costumes. é produtiva você sabe que você tem uma pessoa que está em casa e você é produtiva. É outra cabeça. Jéssica uma mulher tem sucesso na carreira dela. Outras mulheres têm sucesso, estão de parabéns. Você não vai ficar em casa de braço cruzado esperando o cara. Não.
3: Não consigo nem me ver nesse não,
4: não, 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 não. Em hipótese alguma, não pode. Você vai pedir ao cara dinheiro para fazer seu cabelo? Para ir no salão? Para comprar alguma coisa? E no futuro... Se o cara deixar você... Oh, mas tem mulher que pensa desse jeito aí mesmo, velho. Mas e quando o cara deixar você? Você não produziu, você não aprendeu, você não se criou. Aí o cara deixa você você tá com 40 anos. Já você vai fazer o quê, parceiro?
2: Estamos falando de independência aqui. Rapaz, você é Não loucura. de dependência, né?
4: Exatamente, pô. Não, não faz sentido. Tem que ter cuidado com essa onda aí. Essa mulherada, o cara que quer se encostar no outro, tem que ter cuidado, mano. Mas desse esse negócio falar, porque depois a gente fala. <risos> e, é. tudo, e tudo meio que ofende tudo. hoje em dia, né? E hoje você tem que ter cuidado. Essa questão que eu falei aqui do filho que fica nas costas da mãe, talvez a galera esteja assistindo aí, me esculhambando. Eu moro com minha mãe não vejo problema nenhum. Eu também não vejo, não. Não é comigo. <risos> eu não vejo
2: problema nenhum. Pra mim tá de boa. É isso, cara. A gente falou um pouco de, 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 de suplementação. Aqui eu queria tocar nesse assunto um pouco. A suplementação, o pessoal hoje faz muito de, de forma própria. Aleatória. Aleatória. Ah, eu vou comprar um pré-treino, vou comprar alguma coisa. O, o pré-treino... A... Não é suplementação. Não é suplementação. O pré-treino pré não tre...
3: é? Não, não, não. É um
4: estímulo só pra...
3: Né? É, porque, assim, ó, suplemento, a ideia de suplemento é ser um complemento da alimentação.
5: Sim.
3: É ser um complemento da alimentação. Então, assim, o pré-treino, ele tá na categoria de suplemento alimentar, é, sim. mas é. ele não é fundamental, né? Não é algo que a gente vai dizer que vai complementar a alimentação, porque... Por exemplo, o Whey Protein. O Whey Protein é a proteína que a gente distribui na alimentação. Se a gente inclui um suplemento, ele está complementando a alimentação. Entendi. O pré-treino é opcional se a pessoa quer dar um estímulo ou não no treino. Né? É, é muito individualizado essa, essa questão aí do suplemento, da necessidade. E tem gente, de fato, fazendo uso de forma muito indiscriminada. E <coughs> eu recebo muito paciente com hiperdosagem e, e, e excesso. Sabe? Eu tenho, principalmente, pacientes de mulheres que tomam colágeno. Isso tudo em um dia. Num dia. Colágeno.
2: Anota aí, pô. Colágeno.
3: Whey. Aí, ômega 3. Aí vai pra. É, glutamina, vai para creatina, é assim um, uma espécie de sete, <coughs> oito suplementos que toma no dia. Faz um coquetel, um
5: um
4: sabe qual é a questão? Supla.
3: Tudo que vê na internet que isso faz bem para isso, ah, se faz bem para isso eu quero. Você tem que entender que tem coisas que fazem bem para hum. alguma coisa, mas não é a sua necessidade.
5: Hum, verdade.
3: É muito bom para tal objetivo, mas essa é a sua, a sua necessidade? Então, por exemplo, colágeno ele é muito bom para algumas situações. Colágeno tipo 2 para as articulações, para quem tem questão de joelho, né? um exemplo. É o colágeno que mais tem certificação científica e validade, é o colágeno tipo 2. O colágeno tipo 1, um, que é o de pele, cabelo, é um colágeno que ainda não se tem comprovação científica 100% de que ele vai trazer esse resultado. Né? Mas ah, tem muitas mulheres que fazem o uso, que compram um colágeno muito caro, na expectativa de que aquilo vai reduzir ou retardar o aparecimento de rugas. E às vezes são mulheres que são jovens e que nem têm rugas e que tá longe de ter rugas. Mas é porque é bom para aquilo, me falaram que é bom e aí eu vou tomar. E aí todo mês gasta 150 reais com aquilo. 50, 200 reais com aquilo
2: Só viu no Insta e é. vou lá Sem orientação E às Sim. vezes funciona para aquela pessoa para você não vai funcionar
3: Sim, tá aí o, o pré-treino A base de cafeína tem pa, Para a maioria das pessoas é um tiro no pé Porque a cafeína, a dosagem da cafeína Que vem nesse suplemento Às vezes é de 420mg Que é a dosagem máxima A maioria das pessoas hoje são ansiosas Pessoas ansiosas quando tomam cafeína Elas tendem a aumentar o limiar de ansiedade então, é a pessoa que tá hiper agitada o dia todo e fica mais ansioso, vai sentir vontade de comer mais. Hum. Vai ter dificuldade de dormir. Aí, bagunça os hormônios. Entende? Então, não é para todo mundo que a cafeína vai ser indicado e vai ser o melhor caminho. E, às vezes, a pessoa quer, ah, eu quero tomar <coughs> cafeína porque eu tô cansado, eu tô indisposto. Eu tô percebendo que eu preciso de mais energia, tá? Às vezes, a pessoa tá com deficiência de vitamina do complexo B, de ferro. Aí, vai ficar tomando a cafeína só para poder empurrar um carro que está sem gasolina. Está precisando de gasolina, mas a pessoa está ali tomando uma coisa que é para estimular, que é para empurrar o carro para ele funcionar forçado. Mas ela, na verdade, está precisando é, de... A pessoa
2: fala, tomar o café de manhã para ligar o motor, né? É,
3: é. Ao invés de corrigir o Mas o, o motor está sem gasolina. Né? <risos> ao invés de corrigir o déficit. É isso. Né? Faz uma avaliação,
4: só isso. A Procura a gente um faz profissional,
3: um, pô. Um, o Nutri, ele pode fazer a solicitação de exames laboratoriais. E o que eu mais recebo no consultório são pacientes com deficiência de vitamina do complexo B, B12, no caso, principalmente, e ferro. Esses dois aí são o, o básico para a pessoa ter disposição. A pessoa quando tá com a B12 baixa, vitamina do complexo B, com magnésio, com a ferritina baixa, que é o que indica o estoque de ferro. Essa pessoa não vai conseguir desenvolver bem no treino, essa pessoa vai sentir fadiga, essa pessoa vai sentir cansaço, sonolência mesmo quando dorme bem. E aí vai querer botar uma cafeína para dentro para ver se a coisa funciona. Mas não é cafeína que vai resolver. <risos>
2: Caramba, é, é suco de informação hoje é. Muita informação eu, eu, eu acho que tive pouco contato com o nutricionista Na época que eu treinava, tinha um nutricionista, tinha, mas ela falava só que eu tinha que comer Não tinha mais esse papo assim, reto e tal de, Sabe, você tá pesando quanto? X Pronto, só dieta é essa aqui pra você perder peso Não tinha um, sabe um acompanhamento E era um uma nutricionista <coughs> assim pra 45 atletas Sei lá, na eu treinava mais ou menos isso, né, mano? E todo mundo competia. Era todo mundo competidor, então era muito difícil parar realmente pra conversar entender. Ela passava uma fórmula que você iria emagrecer. Sabe? Mas não sei se a mesma pra mim, era a mesma pro outro.
4: Não é receita de bolo.
2: Entendeu? Mas ela não tinha, não tinha esse papo aqui, assim, tá Eu comia o que eu queria esse, durante é... o ano todo, só na época de Mas campeonato. É porque, assim,
4: falando dessa forma, as pessoas querem entender. E não dá para se explicar aqui fisiologia, por exemplo, não tem cabimento, não tem condição. É mais simples do que parece, porque assim você está aprofundando mais um pouco o conhecimento, sim. mas como vai orientar um cliente, um indivíduo? Não precisa aprofundar, sim você só precisa seguir a
5: orientação.
4: Se está é com a dúvida de um detalhe, você questiona, você pergunta, mas você não precisa aprofundar, entendeu? Você precisa aprender fisiologia para isso.
3: Essa individualização do suplemento faz toda a diferença. A vitamina do complexo B, por exemplo, se a pessoa tem alguma questão de estômago, tomar aquele comprimidozinho, que é o que a galera mais conhece, né? De complexo B, e a pessoa não estiver com estômago legal, essa pessoa não vai absorver, vai chegar lá no estômago vai ficar por lá mesmo. Não tem fator intrínseco para poder fazer a absorção da vitamina B12. Aí a gente tem que fazer o que? Manipulado sublingual que A pessoa vai chegar a colocar as, as gotinhas Ou seja, aí Quem toma, por exemplo, em, em cápsula E funcionou, vai chegar pra você e vai dizer Ó, oh, hum. eu tomei um complexo B que me ajudou E aí eu fiquei mais disposto Beleza, essa pessoa tá com estômago ok Aí essa pessoa que não tá com estômago ok Vai comprar e vai Vai dizer que não, 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 não saiu do lugar é. Porque tinha esse detalhezinho aí Que faz toda a diferença <risos> Quando você faz sublingual, vai direto pra corrente sanguínea Não passa pelo estômago então, são detalhes que, que fazem toda a diferença. A suplementação do ferro. A maior parte das pessoas vão comprar o ferro normal lá na farmácia. O ferro mais indicado é o quelato, que é o que vai ser absorvido no intestino de forma mais otimizada, manipulado. Então, é, é de fato, precisa entender e precisa ter essa individualidade, ter essa esse inquérito, essa anamnese, para você entender a necessidade da pessoa.
4: Oh, eu vou comer isso aqui porque é fulana modelo X... é tá com um corpão lindo é. e postou é. nos stories dela alguma coisa aqui do tipo que tá comendo isso, isso e você vou lá comer. Postou que o treino dela é isso, que a rotina Sim. dela é Pô,
3: você não
5: participa,
4: né? qual é a sua rotina? O que é que você faz? O que é que ela faz? É Aquela foto que tá ali do Insta, tem filtro.
2: Quanto de inteligência <risos> artificial tem na Pô. foto?
4: Quanto ela já colocou ali de cirurgia?
3: E muitas vezes é uma pessoa que vive em função daquilo, não hum, tem uma rotina pronto. real. Né? É, já chegou um, a um nível de fama que a pessoa não precisa mais ter uma rotina de trabalho isso. além daquilo. Exato. A pessoa vive em função daquilo. É. de Acorda, vai para academia e volta, e posta os recebidos do Exatamente. dia. E a vida é em torno daquilo.
4: Aí a galera né? quer acompanhar. É por isso que falha. É. Porque não dá para você acompanhar, não tem cabimento.
2: Porque quem está é. acompanhando é uma pessoa que... É, acorda às seis da manhã Ou às vezes sai de casa às seis da manhã Chega em casa às sete, oito horas da noite E aí vai acompanhar E fala, pô, essa aqui, três horas da tarde A é. menina tá postando alguma coisa é, tá. lá na, Dentro da casa dela
4: Enquanto você tá ralando Você tá, tá, ralando. tá dentro de um buzinho é. <risos>
2: Entendeu? cara e... Leva
3: duas horas de relógio pra chegar no trabalho Nossa. Duas pra voltar, quatro tá horas indo. de relógio é só no engarrafamento Você tá
4: batendo aquelas quentinhas no meio da rua, não que não uhum. seja ruim, mas aquela mulher que tá, você tá querendo seguir, tem aquela mesma alimentação, você vai lá comer qualquer coisa na rua, não dá, não tem cabimento. Ah, eu já não. troquei não. muito, mano, no almoço <coughs> por lanche. Isso é mais comum do que você pensa, velho, isso é comum, isso é natural, você passa na rua só observar.
2: Rapaz, quando eu trabalhava no shopping,
3: eu já trabalhei, eu ia falar isso agora. A gente, a, gente, a gente tinha
2: um desconto, né, né? Tem, tem. No Bob's, tinha lá, você, você comprar isso aqui, tá, é tem, x. Mano, é no um milkshake, o um hambúrguer é todo dia de manhã. Aí, pô. mano,
4: também assim, eu tinha esse desconto. Eu trabalhei no bar, já trabalhei no, no... Que agora é da Bahia. Tinha um desconto. Eu não ia pra
2: Bob's e McDonald's, eu ia pro restaurante. Não, eu ia pra Bob's é. e McDonald's. 8 horas Aí, da manhã. 8 já... horas da manhã, eu, já, é. eu chegava lá. 9 horas o Bob's abria, porque essas coisas é. abrem cedo também. Já, já tinha movimento e eu chegava lá com o meu olhar no um desconto para funcionário. É. Era um milkshake e um hambúrguer, pô. Apresentava o crachá, né? É, <risos> Ah, pô, o pessoal já sabia já. O pessoal já me conhecia é. já. Não precisava mais apresentar o crachá. Já sabia, eu tava lá todo dia. <risos> Cliente velho. Tipo, <meu>. é, <risos> era tipo sete reais, tá ligado? Era o meu café da manhã, pô. Entendeu? Então, assim, <coughs> comia mal. E a maioria do brasileiro come mal, pô.
4: Come. come. A gente come mal. É.
2: Entendeu? Tem gente no meu trabalho hoje que não almoça, come, compra um salgado na tia que tá ali. É no podrão que a gente chama, né?
3: É porque assim, ó, se você, pra analisar a rotina das pessoas hoje, cada vez mais as pessoas têm tido uma, um, um dia a dia corrido... E menos tempo para se dedicar à cozinha, ao planejamento das refeições. E aí o, os alimentos industrializados, eles têm um acrescente de consumo dentro disso, né? Então se você tem que fazer um lanche, por mais que seja uma fruta, por exemplo, mas que você tem que comprar semanalmente, higienizar, deixar na geladeira, tem que comer no tempo certo porque não pode estragar, e tem um biscoito que ele vem embalado e que na hora de você trabalhar é só você pegar só esse biscoito parece, e levar... Eu vou pro biscoito porque eu tenho, que, eu tenho um, um tempo que é pra distribuir pra casa, pros filhos, pro trabalho. E dentro disso aqui eu tenho que cuidar de mim. E aí o que sobra é 10% pra cuidar de mim. Aí a gente tem que aprender a equilibrar um pouco melhor isso. A gente tem que pensar que a nossa vida, o nosso tempo é um jarro de água desse aí. E você tem um, os copos que são as áreas da sua vida. Né? Eu tenho aqui... A área da família, eu tenho a área do trabalho, eu tenho a área do autocuidado. Se você ficar dando dois dedos da sua água, do seu tempo, para o seu autocuidado, o momento você vai receber a as consequências disso aqui. É, tem gente que não dá nada, nada, né? Então, vai ter momentos em que a demanda vai, sim, para outras áreas. Isso acontece comigo, eu entendo o que é uma alimentação saudável, mas tem momentos, tem, tem semanas que o meu filho precisa mais da minha atenção, que o meu trabalho precisa mais da minha atenção e que eu vou acabar por algum motivo né, saindo um pouco mais da alimentação, mas quando você tem planejamento, você tem organização, você minimiza esses essas faltas de, de, de esses essas mudanças né, de percurso. Então, é preciso você ter comprometimento com isso. Toda semana, eu separo a sexta-feira para fazer a lista de tudo que está faltando na minha casa. Eu não tenho condições de ter uma empregada, então, no momento, eu que faço minha comida. <risos> então, eu, toda sexta-feira, eu separo o, o meu tempo para fazer uma listinha ou no sábado ou no domingo eu tenho esse comprometimento comigo de ir na feira, comprar o que está faltando, higienizar, deixar tudo pré-preparado para a semana toda fluir. Se eu não fizer isso durante a semana, eu vou ter que comer o que tiver pronto. E o que é pronto é um pão, é um biscoito, nada que seja muito saudável. Né? Então, ou se você não tem tempo, você vai fazer um investimento em marmitas saudáveis, tem que encontrar alguma alternativa. Se a pessoa não faz isso, ela está escolhendo não cuidar da saúde, não está não tá dando atenção ao copo do autocuidado. Em um momento, essa conta chega. São escolhas. Né?
2: É, é, eu, eu, eu vi uma foto assim, uma mulher de 80 anos do lado de uma mulher de 80 anos. Uma tava super forte, assim Toda, né, Traçadinha E a outra tava sentada, segurando um, um, um a, muleta. Uma amuleta, assim, no chão no, na, na calçada de casa e tal E a pergunta é Como você quer chegar aos seus 80 anos? É. A resposta é muito óbvia, é para todo mundo, né? A gente quer sempre o, o melhor Mas o quanto de esforço a gente faz para ser O melhor em relação à nossa saúde Eu tinha uma propaganda antes que é, o cara tinha um coração na mão, né? E tudo que ele comia o coração ia ficando ruim, ou ficando bom. Sabe? E, eu, e tinha um cara com assim, o coração todo bom e passava o pessoal com assim, o coração todo esbagaçado na mão porque era o reflexo do que o que ele comia. E eu, eu lembro dessa publicidade, guri, estão 20 anos, sei lá, quanto tempo tem? Mas eu lembro essa propaganda me marcou bastante. Mas é o nosso reflexo A gente se alimenta mal A gente demora a entender O processo Demora a entender que a gente precisa Comer bem, que a gente precisa exercitar Entendeu? O pessoal fala assim Ah, mas eu já ando do dia todo no trabalho Aí é esforço físico Não tem nada É diferente com a Treino físico é treino físico Esforço físico é esforço físico Entendeu? Então assim procura uma academia, pô Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoal mais velho que eu na academia falou aí você acordou entendeu lá no trabalho tem um rapaz que anda todo dia fica andando assim em círculo depois do almoço caramba esse também tá acordado não é pra dizer que vai fazer a digestão não mas tipo <risos> mas tipo é um 40 digestão. minutos andando sabe assim eu sei porque toda sexta eu como comida baiana ah. entendeu ah, é, é hábito meu mas se o tipo, um projeto precisar tirar é. A gente tira. Não, aí é, com... aí é com... <risos> Eu gosto de eu gosto de um caruru. Tu gosta, pô? Gosto. Pô, meu, dá até agonia se chegar assim na sexta-feira eu não poder comer meu comida baiana. Toda sexta-feira eu não vou, não. Sabe? Mas é hábito nosso. É, é. hábito nosso. É. Todo mundo. Você que deve conhecer alguém que toda sexta já come comida baiana. Tem, tem.
4: Claro. Entendeu? É hábito. Eu não tem mal nenhum nisso, não,
2: pô. É hábito. Ah, toda feijo... toda domingo é uma feijoada. Conheço várias pessoas.
4: Sabe? É, tem. Entendeu? Tem. Tem. De manhã cedo. Cedo. Pra aguentar o dia todo. É, é isso aí <risos> mesmo. Mano. Beber, é, encher cara, que viagem. É isso aí cara. mesmo.
2: Na, é, na teo, é, em teoria, funciona na prática. Sei, Você já bate é. um feijãozão <risos> com farinha de manhã cedo. Pesado. Pesado. Pronto, você Fica o dia todo nutrido Tem o um poder, o feijão de manhã Você tem o um poder de te deixar nutrido o dia todo é?
3: É. Sabe o que acontece? Aí é a saciedade e como demora muito de fazer a digestão Exatamente. Você vai demorar mais de sentir fome Porque o corpo é. tá demorando um tempão para tá absorver aquilo ali é. Pô,
2: você, já, é. você não reparou que é uma é. desculpa de cachaceiro? Yeah, yeah,
4: yeah Eu vou bater um feijão na feira é. velho, Às sete horas da manhã são Joaquim bate aquele Ua, fio mas... pesado, gostoso.
3: Rapaz, eu tenho uma família de Feira de Santana que o pessoal lá é... é... Não vem nem, não viu Corda de manhã cedo. É, é cuscuz com mocotó. Cuscuz com mocotó. Come umas comidas diferentes lá, um negócio de... De, de um, um azinguano, um negócio lá. eu hum, hum. Sei não. Aí eu sou o pontinho fora da curva. Quando eu chego lá, eu vou fazer atividade na piscina... Eu de manhã cedo eu tomo um chazinho de gengibre, cúrcuma, e a pessoa fica, o que, que é que ela tem? O que é que ela tem? Todo mundo sentado na mesa assim. A dodói, a dodói,
2: é, a dodói.
4: Né? <risos> chata. É chata, né? é chata. Vai tipo, dizer logo puxa, isso. Velho,
3: é sério. Chá de
2: quê? De cúrcuma?
3: É. Cúrcuma é primo da, do gengibre, só que a gente tem menos hábito de comprar raiz. A gente compra mais o pó aqui.
2: O pó, é. né? É o mesmo do açafrão? É. Ah. Tô ligado. Eu gosto de açafrão com curry. Eu misturo. Sim. Eu misturo pra fazer qualquer coisa. Não, eu
4: nem me meto porque eu não sei fazer nada.
2: Né? <risos> não, eu, eu, eu <risos> sei fazer comida. Eu, eu não gosto de fazer, mas eu sei. Sim.
4: Ah, não tem a manhã, não. Véio.
2: Tem a senha, não? Vou, não. <risos> tem Se não tiver quem faça, eu tô ferrado. Tem que ir pra rua. E o iFood?
4: Tem que ir pra rua. pô pedir comida no iFood é barril,
2: mano. <risos> Por quê?
4: Porra, você não tá nem vendo a... A comida parada, você começa a comprar. <risos> Com carne bem passada. Certo. A carne vai vir bem passada?
2: É, não vem. Não, não, fica a dúvida. Não
4: vem, não. <risos> não vem não. Ou vem crua, ou vem. É, eu já vi no aplicativo que você bota a opção, mas é, não vem, não vem. É. Se você tem uma. Um, um, no final você digita, né? Como você a quer a casa? Ninguém, ninguém lê aquela observação. Ah, Sapeca do jeito que tá ali, um abraço. E não aí. lê
2: mesmo, não, sabe por quê? Porque eu já vendia a pelo iFood. E o pessoal deixava uns comentários lá que eu só via depois que eu mandei o. Ah, vai.
5: <risos> Opa, porra, eu tenho que, eu tenho que
2: pegar, mãe, mas aí com o tempo eu passei a ler. Aí pararam de mandar. Eu falei os primeiros que você rascaram. Foi tudo resolve observação. Aí você entendeu o que aconteceu? Aí eu é, Não, eu tinha prefiro... gente que. Você sabe quem compra novamente. O pessoal eu comprar, prefiro ir lá, no né? restaurante.
4: Se não tiver quem faça, eu prefiro ir, mas...
2: e no restaurante pra
4: ter o ponto da certeza da carne. É, porque aí você fala. Entendi. E se você abrir e tiver mal passado, você devolve, tá, ó. Eu tá em tempo, né? Tá ali. E, e o iFood
2: faz como? Não tem como. Já subiu, 18º andar, 20 andar. Já Tá um Daqui é. que você chega lá, o motoboy já... E
4: se o motoboy estiver lá, ele vai dizer o quê? A companhia dele não fez o que fez. Ah. Não dá pra culpar o cara. O cara é. fez um favor, um favozão. É. Né? Você não precisa ir pra rua. Um o motoboy salva
2: a galera, né? Salva então você
4: não podia nem brigar com o cara. Vai dizer o que, o cara, cara? tava só
2: fazendo o trampo dele. Só faz agradecer. Mano, me deram esse saco marrom aqui, ó. <risos> com o seu nome não, tô, aqui. Toma, toma aqui, aí, filho. Ó, O que tem aí dentro?
4: Então não viajo muito, não, velho. Só se for uma necessidade
2: mesmo. É, não, eu já, eu é. já pedi. Bar... Hoje em dia eu peço muito menos. Hoje eu prefiro me virar porque eu tenho em casa. Fica Por um isso que eu tipo falo do cuscuz, é epidemia, mano, né? cuscuz. Minha esposa eu... chama.
4: Tem uma, uma mulher que faz congelamento. Ela faz o congelamento. Congelamento pede alguma coisa, questão nutricional?
3: Não. Na verdade, é, o congelamento <coughs> é uma estratégia para você minimizar a proliferação das bactérias ah.
2: né então, então eu posso congelar minha comida do mês todo se eu quiser hoje a
3: questão é que tem comida que perde a textura congelado não dá para você congelar uma comida com salada verde a folha Entendi. se você congelar ela fica escura perde a textura é arroz também perde um pouco da textura ah. macarrão aí tem, tem comida no... mais molhadinha que funciona feijão eu faço muito feijão e congelo sopa eu congelo com facilidade é, proteína temperada pra grelhar, dá pra você congelar ah, ela faz,
4: ela tem algumas coisas lá que ela eu vejo, a mulher fala que. a vai, salada é bom na hora fazer. Né?
3: Ó, a salada de verdura você pode cozinhar lá a vapor tipo no cusquizeiro, sim, funciona sim, sim, é, funciona bastante agora a salada verde é bom montar na hora você pode já deixar tudo engatilhado né sim. tudo <risos> higienizado pra na hora cortar e fazer, ou você pode fazer deixar numa geladeira na, por 3 dias não perde Entendi. Até três dias dá pra você fazer uma quantidade na segunda pra você comer até quarta-feira. E aí você só ir separando as partes que você vai comer.
2: E pra botar essas informações tudo na cabeça do cidadão brasileiro?
3: <risos> é muita coisa. É,
2: é complicado pro, é. pro cara que tá acostumado a comer no restaurante todo dia, que Sim. pede, Sim. tá eu, Hoje eu levo meu almoço. Sim. Mas... Até três meses atrás, eu pedi almoço todos os dias.
3: E tem informações que são alto, bem né? simples, assim, que fazem toda a diferença. Eu mesmo fiz uma postagem recentemente de um rios que foi uma paciente minha que falou, porque eu tirei a dúvida dela na consulta. Ela falou assim, ó, oh, Jéssica, eu sinto muita gases com feijão, mas eu deixo de molho, eu não sei o que acontece. Eu, quanto, quanto tempo você deixa o feijão de molho? Aí ela, eu hum, acordo seis hum. horas da manhã, já deixo de molho, vou pra academia e volto meio-dia e eu cozinho o feijão. Eu falei, deixe 12 horas, no mínimo... É. aí ela chegou na consulta maravilhada ela, mulher, minhas gases desapareceram, eu não sabia que esse tempo do molho ia fazer tanta diferença, <coughs> aí eu fiz um, um vídeo com um, com esse post e até a última vez que eu vi tava com uns 35 mil visualizações, porque é uma informação útil e simples, simples e que vai fazer muita sim. diferença né, que você pode deixar o feijão de molho até 24 horas ou até 48 horas para quem tem muita dificuldade de digestão e zera os desconfortos
4: eu nem sabia que feijão ficava de molho, mano. Ah, ah não, não, não. Já...
2: pelo amor de Deus. Você nunca fez
4: um feijão, não? Mano, eu já vi catar o feijão e meter na panela. Ele de molho? Solta... Uxi,
3: você precisa ver como fica a água. Fica uma espuma assim eu em cima. Fica uma espuma, é. Uma espuma.
4: Opa, eu nem sabia é, essa que, é o que gera as gases, não é isso?
3: É, que são os fitatos que são considerados antinutrientes. Eles até dificultam a absorção dos nutrientes. Aí você coloca Pronto, de Pronto, aí você
4: contrata a mulher fazer o congelamento. Ela não vai deixar de molho. Se é 24, sim, 24... Tá, tá. Do, até ah, do, sim, de, a partir de 12.
3: 12 horas no mínimo.
2: Será que ela
4: deixa? Não tem como. Ela chega de manhã, de tarde, ela foi embora.
3: Sim. Não
4: ficou nem duas horas, mano. Ela sapeca lá, você cozinha, você congelou, pronto, acabou.
3: Aí que tá, nem todo mundo <risos> vai ter o desconforto, né? Ele, né, não... não, não parece parece que... que não tem. É. é.
4: é. Não, tipo, eu, eu, eu gosto de feijão. Mas da minha dieta o feijão saiu, uhum. já tem uns... Quatro, cinco meses, eu acho. Quatro feijão, meses. por que
2: você tirou feijão, mano?
4: Existem outras coisas pra substituir. Tem não foi a... eu que tirei. O, o ah, <coughs> Então não. entrou no meu protocolo, não tem um feijão.
2: Eu fui massa, então
4: eu vou de boa. Mas eu gosto de
2: feijão. Eu também. Eu gosto. Eu gosto. Agora assim... Feijão eu posso comer com... com, com... Dentro de uma, de uma dieta e tal. Posso comer ele com, ou com feijão ou com macarrão, ou ambos.
3: Com arroz, no caso. Com arroz ou macarrão?
2: Isso, arroz ou macarrão.
3: Ó, oh, geralmente esse casamento da leguminosa, que faz parte do grupo do feijão, com o cereal, que é o arroz, é, essa junção, ela dá um boom de aminoácidos mais completos, né? Que são aminoácidos que o nosso corpo não produz. E que a gente, é, quando consome esses dois juntos, a gente tem esse boom. Não necessariamente precisa ser sempre arroz e feijão. Tem pessoas que não gostam de arroz, preferem só o feijão. Como o João falou, tem outras coisas para substituir. Às vezes a pessoa não gosta de feijão, mas come lentilha, mas come grão de bico, que é do mesmo grupo. Ou então come esses aminoácidos em outras refeições que não seja o feijão. Não vai retirar o feijão e vai ficar deficiente, a pessoa vai ter necessariamente uma deficiência nutricional. Precisa estar equilibrado. Os é, veganos, eles consomem muitas leguminosas porque é a maior fonte proteica para eles. Né? Então, eles fazem muitas receitas também com um hambúrguer de grão de bico. Né? Algumas coisas assim, eles, eles elaboram. Para os veganos é importante, é fundamental manter as leguminosas porque senão vai ficar sem opção. Sabe? E o macarrão? o macarrão? Eu gosto muito de macarrão. Sim, se puder escolher né, entre o arroz e o macarrão, o arroz ele vai ser mais saudável no sentido de ser mais próximo do natural. A Sim. gente tem a classificação no, dos produtos industrializados e quanto mais processamento aquele alimento passa para chegar até a sua até o seu prato. É, vamos dizer, mais química muitas vezes ele vai ter mais aditivos ele vai ter então o macarrão ele foi produzido você não pegou o macarrão e pegou de uma plantação uhum. o arroz ele o é arroz natural é, grão, né? é um grão né o, o macarrão ele veio do trigo então é massa vai ter um índice glicêmico maior, uma, muitas vezes a carga glicêmica maior, apesar que o arroz tem também um índice glicêmico com a carga glicêmica, por isso que a gente indica sempre o arroz é, integral, 7 grãos, ou consumir com bastante vegetais para quebrar um pouquinho. Né?
2: Fala, meu irmão.
1: Aproveitando essa, essas combinações de arroz, macarrão, açúcar, eu sei que o aconselhável é tirar o máximo possível. Mas tem diferença de açúcar? O mascaro, né? Que é o mascavo. mascavo. E o branco. O demerara, tem muita diferença?
3: Né? A diferença, é, nesse caso, não é em termos de resposta glicêmica. As pessoas têm uma tendência a achar que se é, mas, é o açúcar mascavo ou demerara, que pode consumir com mais tranquilidade, porque não vai levar muito a glicemia. Às vezes, as pessoas são diabéticas, é, trocam o açúcar e ficam consumindo na mesma quantidade. Mas a diferença vai ser nesse sentido de qualidade. Né? O mascava e o demerara, o demerara são, açúcar, é, são dois tipos de açúcar que passam por menos processamento químico. Então, eles estão mais próximos do estrado bruto da cana de açúcar, por isso que eles são marronzinhos e ali tem mais nutrientes. O açúcar refinado, o açúcar branco, foi passado por um tratamento ali pra, E retirou os nutrientes Para aumentar o tempo de prateleira Porque se tem mais nutrientes vão dar mais bactérias
5: Entendi. Então
3: a resposta glicêmica vai ser a mesma Mas o tempo de prateleira do cristal vai ser maior É tanto que ele demora mais para estragar Mas ele vai ter mais química e menos nutrientes É a mesma coisa do sal marinho É mais recomendado o sal marinho Do que o sal refinado Aí no mercado tem Mas a maioria das vezes a gente só pega o tradicional Que é o sal refinado Mas o sal marinho ele está mais próximo do mas estado Eu público. nem
2: lembro onde eu comprei sal eu não lembro Você
3: não, não, não consome sal?
2: Não, eu consumo, mas não o sal tra tradicional, por exemplo Eu vou, vou fritar um ovo, eu jogo...
3: Temperinhos, talvez
2: chimichurri Ah, esse assim aqui já tem é, sal Isso que já tem sal, ah, entendeu? Ah, tô ligado É, lemon pepper essas, essas coisas. Eu não, 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 não uso sal, assim, pra fritar um Sim. ovo, sabe? Sim eu faço feijão, não coloco sal.
4: Ah, não sei falar sobre isso não. <risos> Chega na culinária. Chegou. A... Abriu a porta da cozinha, mano. Passei longe. Já foi. Vou lá só pegar água. Ele é bom sei na nem...
3: execução ele... ali, ó. É pra comer é, um bolo. Não embora. sei o que você tá falando aí.
2: <risos> o então... hum. que é
4: chimichurri, cara. Você hum. falou
2: do açúcar, o... o refinado, ele já vem parecendo um sal de tanto processo que ele passa, então. Sim. Brancão, né? A cor, é. né? Ah! Comida de airfry. Sim. É saudável?
3: Oh, é, Porque a... não tem óleo, né? É isso. Quando você, na, na preparação dos alimentos, né, sempre a gente tenta é, recomendar a preparação grelhada, grelhada sem muita adição de óleo, né, porque às vezes a pessoa Sim. vai untar a panela, mas parece estar tá fritando, mas é, grelhado, cozido, assado, vão ser preparações que vão conter menos aditivos de óleo do que a, uma fritura. É, na a-fry a gente não acrescenta o óleo, de fato, por exemplo, se você botar uma coxa de frango, você vai ver que desce, de fato, a gordura toda Sim. da coxa de frango, ele vai ficar mais sequinho, né? Então, é uma opção melhor do que se a pessoa fizer uma fritura, mas se ela quiser assar no forno, é bom, é, pode assar. Não é uma obrigatoriedade ter que ser na a-fry, né? Mas
2: aí, a gente tá falando da proteína, proteína, real. Sim. Mas e a batata? Bota feita? óleo. Agora bota óleo.
3: É, ah, o pessoal ah, deu um
2: jeito, desculpa Jéssica O pessoal deu um jeito de botar papel manteiga
3: É, pra não grudar para
2: não grudar e pra Fazer tipo farofa Com a gordura que escorre ali ele faz a farofa, ele faz a farofa. <risos> Tá fazendo o <risos> povo <porra> brasileiro a brincadeira?
5: <risos> oh, Mas, eu vejo
4: pegar a batata Bota num saco Sim. Joga o óleo Aí mistura tudo Depois joga no airfryer Ela vai com o óleo Não tá oh. banhado no óleo sim mas eu vou de fazer assim
3: às Aí. vezes aquelas batatas que a gente compra congelada se olhar ali na lista de ingredientes eles acrescentam já, já vem, o já ali. É, óleo ali né? é porque se você for pegar uma batata eu já fiz várias receitas assim na airfry. se você for pegar uma batata eu faço muito assim pego a batata inglesa ou a batata doce corto em cubinhos coloco os temperinhos e coloco no airfry. a textura não fica crocante ela fica cozida ela fica al dente, mas ela não fica crocante. Não fica a crocância igual vem igual a por conta Mc da Donald gordura. É.
2: Não. não fica igual do McDonald's. Ninguém, nunca. Ganha. Ninguém é. ganha. Ninguém ganha. Ninguém pra minha batata, a minha melhor batata que tem aquela. É, Isso é não. doido. É. A gente separa, ganha. né? Eu é. acho... o. o... O hambúrguer do Burguinho melhor, o milkshake do Bob's melhor e a batata do McDonald's melhor. Acabou. Pronto,
4: você comprou e vai fazer o kit. Acabou, mas aí você <risos> vai. É que <risos> Vamos se
2: acabar vai brincar, com essa parada. É. <risos> o, o, o lance da dieta, João e, 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 e Jéssica, é assim, dá pro cara fazer a dieta e o cara continuar comendo essas coisas. Assim, claro que com os, uma... uma tempo como é frequência menor sim mas dá para pessoa sobreviver sem deixar de lado as guloseimas que ele gosta dá, claro que treinar é. claro perder peso sim Óbvio. a pessoa
3: então... tem que saber como é que vai distribuir isso né porque a pessoa tem que aprender também a dizer não né porque uhum. assim é, você tá no trabalho naquele dia você não se programou para fazer uma refeição livre você não tá com vontade de comer uma torta mas teve um aniversário do nada e vai ter uma torta no trabalho e você se vê na obrigação de comer aquela torta, porque tá rolando uma torta no trabalho e você não quer fazer receita. Chega, viu?
5: <coughs> Sabe?
3: Vem rodando num então, guardanapo assim, ó. Tem que aniversário saber. aniversário no terceiro andar. É. Caralho. Tem que saber, de fato, ter disciplina e pontuar esses momentos. Às vezes você sabe que você vai ter um aniversário num sábado e que naquele dia você vai pra uma pizzaria com o pessoal da sua família. Pronto, eu já vou me planejar aqui. Pra naquela refeição da noite ali, eu vou sair da linha um pouquinho, vou comer alguma coisa que tá ali. Aí, então, no sábado de manhã eu vou comer tudo que tá certinho, no almoço, à tarde,
5: né?
4: Mas é a questão do exagero. Por que ir pro aniversário? Quando libera o doce, Sim. você quer morar na frente de todo mundo ali. Você já senta
2: perto <risos> da mesa, porra.
4: Caramba, o cara tira três, quatro tipos de doce diferentes. Não, aqui é pra todo mundo, mentira.
5: É não pra vai, levar pra casa. <risos> vai fazer
4: aquela sacolinha, vai botar na mesa. Por que tem que comer tudo? Porque não pode pegar um doce de cada, ter Pra você experimentar.
2: E, se, e tem festa que se você tirar um doce de cada, já dá oito. É, é isso. Pra
4: quê, mano? É isso que eu gente falando. Você pode fazer essas coisas. Você pode comer o doce, você pode comer o acarajé.
1: Ninguém tá dizendo para você não fazer. Mas nessa, nessa onda aí, João, quando eu tava é. fazendo a dieta certinha, que eu ia para um casamento, um aniversário, alguma coisa assim, que eu sabia que ia ter doce e eu gosto de doce, falei, aí eu vou me desgraçar. Só que eu já, tava, eu já tava tão acostumado a comer as coisas sem açúcar que eu não conseguia comer a quantidade que eu ah. queria comer. Comer dois, três, quatro doces e enjoava. É. Eu queria comer mais, mas eu não conseguia.
2: Eu não sou porque Eu bom. enjoava, entendeu? Você vai
1: perdendo. Não, o, 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 exato.
2: Eu, eu não sou muito do doce, não. Se eu for para o aniversário, eu, eu gosto mais do salgado. Pastelzinho, coxinha, kibe. Eu como Porra, do doce. Porra, de, 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 de. empanada. Eu gosto Empanada é uma empada que bota... O peixe lá, o atum. É,
3: empanada. Empan...
2: Pronto. Mata um desse aí. Hoje,
4: empanada tem peixe,
2: né? Sushi. Sushi não, também. Mas, mas, empanada mas empanada eles
3: fazem de atum é? também. de
2: atum. Ah, tá. Eu não gosto de atum é. na pizza. Na pizza Sim, eu não gosto.
3: Ah, fodei pizza com peixe no meio. Ou como
4: um doce ou dois no máximo aniversário. Porque assim,
2: você compra pizza, você... são quatro sabores. <coughs> mas quando você abre, se tiver atum, tudo fica com no mínimo com cheiro é. de atum. Entendeu? Mas a empanada não. É, a empanada. é aí, ó. Aí é. você gosta, né? Adoro. Tá? Então eu não... Não, 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 não gosto muito, não. Vou ler os comentários aqui, ah. porque o pessoal mandou algumas coisas aqui. É, Limeira mandou assim, pra cima. Paulo Pauleta mandou assim, galera, vai chegando e dando like. Aquele like GG, por favor. Muito obrigado, Paulo. É isso aí. Foi você não, uh -huh. foi? <risos> minha noiva mandou aqui pra não tirar a cervejinha dela. É, a minha eu posso, né? É, Ed Júnior botou, João é parceiro. Ed Júnior é o marido da Patrícia. Ah, Edson. Edson. É de junho, é essa. Tá é, é, é. Isabelle Ameno mandou aqui. Oi, oi, boa noite. Aproveitando o gancho, tenho 20 dias sem treinar. Comprei um termogênico. O correto é fazer uso só quando retornar?
3: Como é? é?
2: Aproveitando o gancho, tenho 20 dias sem treinar. Comprei um termogênico. O correto é fazer uso só quando eu retornar?
3: É o que mais faz sentido. Geralmente, é, o termogênico, a intenção... Porque quando fala termogênico, é a principal ativa é a cafeína. É para aumentar a disposição e, e o nível de energia para o treino. Diminuir a percepção de esforço. E a pessoa vai tomar o termogênico e vai ficar em casa sem fazer atividade. Não, não faz sentido, sabe? Então, se é esse o objetivo, né? a diminuir a percepção de esforço, aumentar a intensidade de treino... É mais coerente que faça uso na atividade.
2: O né? termogênico né é aquele óleo?
3: Não, no caso. Tem cápsula, tem, tem, pó é, também. tem líquido.
2: Mas tinha o líquido leve, Já teve, óleo.
3: já teve. Mas não era
2: muito doce?
3: Eu nunca nem experimentei. Pô, oh,
2: tomava aquilo
4: ali. Tem gente que curte é. pré-treino, tem pessoas que preferem termogênico. Sim. Ah,
2: o pré-treino ajuda <coughs> a emagrecer? Não. Filho. Nada, mano. Nada. É só pra dar energia. É, mas dá energia, dá disposição, mas você o, tem cafeína com ali isso, tá. com essa nem energia. Nem precisa
4: disso para treinar, na verdade. Mas com essa energia o que você, você não Qualquer alcança. indivíduo precisa para treinar é vergonha na cara, sem cuidado. <risos> não precisa. Eu, eu sou <risos> sincero, eu tomo pré-treino, mas é um vício meu. Mas não muda nada. Porque mas eu já treinei esse eu... pré-treino e não
2: mudou nada, é vício, é só vício. Não, mas não tipo, é tipo... Você já toma tanto tempo que... Já e sinceramente, tá...
4: para meu organismo, ele não faz mais efeito. É. Mais. Sim. É Porque só, eu não sei água, como então. você fica aquela formigamento, nem sinto mais nada. Sim. Às vezes eu até aumento a dose para ter aquela sensação, mas
3: Não. No e meu não... caso eu aumentava o é. limiar de ansiedade. Eu ficava agitado Não precisa. O dia Aí
2: cê, hoje você não consome é, mais.
4: Não precisa, não precisa de pré-treino nenhum. Quer fazer uso, até faça. No caso termogênico é bom esperar voltar para academia, voltar a treinar. Mas
2: não precisa, velho. Ninguém precisa só oh, precisa ter consciência. Patrícia, eu mandou aqui. Essa Nutri é maravilhosa.
3: Oh.
2: É... É, é de Júnior mandou aqui. Eu já vi muita gente com plástico na barriga, tá vendo? Ah, tem, tem, é de tem. A gente trabalha no salão, aí de ver coisas. <risos> é de Júnior, Ele mandou aqui. ó. no fisiculturismo a gente faz manobras para desidratar sem plástico. Patrícia mandou a alimentação. É o essencial, e o Ed mandou aqui, ó, reforçando, o chá de bisco e João falou, diminui dos ação dos anticoncep... anti... anticoncepcionais. É? E, é
3: eu não já... sei. Tenho é. nem ideia. Eu já vi essas informações, né, em algumas, alguns posts, nas redes sociais, mas ainda não parei para aprofundar, para estudar o um mecanismo de como se dá isso, sabe?
5: É. Ainda não parei. Não sei. Entendi.
4: Ele tá dizendo aí que você, quem consome o hibisco e toma anticoncepcional, diminui a ação do anticoncepcional. É. Você pode fazer um boneco aí sem querer e <risos> se atrapalhar. E
2: colocar a culpa <coughs> de, de, disso no hibisco. É, tem que tomar cuidado. <risos> já passou três anos depois que você descobre. Ah, porra, tomava hibisco naquela época. Já era, lá viu. Já, um um <risos> já, já era. Hibisquinho. Já foi, Já Aí é Cara, Hoje a é Pano Bianco tem quantas, tem quantas é, academias aqui. Você gere quantas, a pergunta é duas, essa? Aqui são duas, ah, está chegando aí a terceira. Já tá, pode falar tá o bairro? For não. Não pode não? Eles certo. não permitem não, Perfeito. mas está pertinho. Está pertinho. É o aparece aí? E Jéssica está atendendo aonde, Jéssica?
3: Eu atendo aqui em Cajazeiras, é, na, numa clínica de psicologia e multidisciplinaridades que é a Merá, que fica aí em cima da Drogaria São Paulo, na Rotola da Feirinha, e também no Livre Leve, que fica próximo ao Salvador Shopping.
2: Aí, coisa As boa. Duas
3: localidades.
2: Vocês gostaram do papo? Claro. Você já olhou o horário aí, mas você acha que a gente está conversando. Aqui, tem quanto tempo? Não olhei o horário. Você acha que a gente está conversando? Tem quanto tempo aqui? Umas duas horas.
3: É, essa a sensação que eu tenho. Uma hora e
2: meia, duas horas, né?
3: É. é nessa essa
4: faixa aí, né? Não não. Mas aqui foi vai, trabalho. Falei é três
2: horas que a gente tá aqui conversando Meu com
3: o Meu Deus mano. do céu.
2: Eu tô falando a você, pô, o tempo aqui passa Caramba, diferente. Tá vendo aí, João? 40 e minutos. Eu, já eu, eu. fechou, pô. Tá João vendo te...
1: aí?
4: Eu tô com o um carro carregado pra botar coisa na academia e tô aqui batendo papo. Tá vendo eu aí? Tem que voltar tudo pra eu vir aqui amanhã.
2: Tá vendo aí, velho? Isso Caramba, aqui é mágico, velho. O tempo passa diferente uhum. aqui. E se você for olhar, a gente conversa. Basicamente a gente fala pouco. Porque tem três pessoas falando. Uhum. Aí a gente tem, pô, falei 20 minutos só eu falo uns 40, a Jéssica falou uns 30. 3 é horas, ela com a conta é por isso que é exata. Eu tô sentindo uma fome desgraçada.
3: <risos> já deu o horário reloginho de novo. Primeiro, que já era pra ele horas. estar dormindo. Já era pra ele estar dormindo, né? É. Quando
2: eu olhar aqui 21 horas, eu falei assim, ó, já passou do horário de dormir, amanhã vai é, acordar péssimo. Eu
3: tô sentindo
4: que eu, porra qual foi dessa fome? Eu comi quando eu saí de casa. Agora eu tô tornando...
3: 22 e 10 irmão, eu tô dormindo,
4: mano. É isso. Não trouxe a marmita. E não trouxe a marmita <risos>
2: eu pra casa. com, com a fome da porra. <risos> Ó, tem samba aí, se você Boa quiser. Não. Mas... vou não <risos> Fica a opção. <risos> não, valeu, valeu. É valeu. isso. Velho, muito obrigado. Valeu, Lima. Eu que agradeço. Muito obrigado Sim. pelo papo, Jéssica. Muito obrigado. A gente
4: fica à disposição. e Eu vou lhe cobrar o projeto não, preciso... que você propôs.
2: Eu propus, <risos> eu vou fazer. Eu vou... Depois a gente vai sair na porrada.
3: Ei, acham. Ainda bem que eu
2: sei correr.
3: Não, mas cor. é, Ele hum. tá
2: aqui, pô, mas esse cara é gigante, pô. Ele é, é fortão. Quer? Quer? É, tu. Quem é? Eu? É, não sou eu, né? Que tá na mesa aqui. Que é forte. Oxe, 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 oxe,
3: oxe. Ah,
2: Pô, Eu tô só. Ô, oh, 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 João, eu tô só com barriga, ó. E eu tô o quê, pelo amor de Deus? O cara que é... malha todo dia, 25 anos. Só treino. Não
4: pra ficar grandão. Que forte o quê, pelo amor de Deus?
2: mas eu vou te surpreender. E fazer não vou
4: falar parte. outra coisa aqui, que é pra não puxar mais o assunto, senão vai aprofundar mais.
3: Não, não, você eu tô, já tá com fome, já. Mas
2: eu tô, mas eu tô com tempo.
4: Eu esqueci a palavra.
2: <risos> mas assim, ó. Deixa a balaça.
4: João, selva. Falar. João selva.
3: Não, como é Selva. Você
2: vai me cobrar, eu vou te surpreender. Você, eu vou mostrar pra você, você já deve ter certeza. Pra você também deve ter certeza. Mas pro público em geral, que 60 dias com uma pessoa focada, ela consegue fazer coisas que ela não imagina. É a disfunção de, de Distorção de imagem Eu tinha a palavra na boca aqui Esqueci
3: A câmera, a, a
2: televisão <risos> Como engorda é? a pessoa.
5: Vê.
3: Como assim?
4: Que eu já disse a você que eu tenho A gente já descobriu que eu tenho uhum. Caramba, eu esqueci essa parada, mano
2: ah, isso já é, é reflexo do sono uhum. é reflexo. E da fome e já. Fome. Eu olho no
4: espelho e não vejo o resultado ah. vigorexia. É. vigorexia Mas deixa essa parada pra lá Eu <risos> tenho vigorexia eu não me vejo. Porra, mas aí
2: você fala uma palavra que
4: eu nunca ouvi na vida. É a, a distorção de imagem. Ele ah, tem é por um... isso que ele, Se eu tiver 80 quilos,
2: uhum.
4: qualquer indivíduo que tem vigorexia, se eu tiver 80 quilos, tô me vendo no espelho, estou reclamando. Vou treinar, me alimentar, vai bater 90. Eu vou olhar e vou ver a mesma coisa. Entendi. Isso é um perigo. Porque o cara quer ciclar, ciclar, comer, 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 porque ele não tá se vendo. Eu não vejo. Eu perdi várias roupas oh. aí, camiseta, bermuda. Que eu ganhei peso, volume. Mas eu não vejo. Eu olho no espelho e falo, rapaz, tá.
2: Tô a mesma coisa. Na capa
4: do Batman.
2: Ô, oh, você falou uma parada aí que a gente não tocou no assunto. Tem mais 10 minutinhos aí, rapidão. Ah, dá o um papo. O ciclar, o suco. A galera também tá
4: usando. <risos> Ninguém precisa. A torta é direita. Não precisa, não precisa. Eu ciclo faça um acompanhamento com quem entende mas não faça apologia, hipótese alguma e nem faça o ciclo para bater 90 100 quilos para começar no seu atleta eu não entendo o cara que não é atleta não vive disso o cara tem uma profissão qualquer administrador, trabalha no escritório ele quer botar 100 quilos 110, pra quê? não tem nada a ver com a profissão dele ele vai te ciclar eu não vejo sentido, eu faço ciclo, mas a dosagem é muito baixa, não, não vai estourar, não vou ficar grandão, eu nem quero, você dá uma engessada quando você fica muito pesado, você atrapalha de praticar outros esportes que eu gosto de praticar, mas eu não vou falar sobre ciclo, hormônio, essas coisas, porque pode aparecer uma apologia e eu não faço apologia, ninguém precisa não precisa.
2: Dá para chegar onde quer só com os seus próprios dados. Dá, mano, dá,
4: dá. Sem preocupação, dá. Quando você perde volume abdominal, você muda o tônus muscular, você ganha peso. O, o, o hormônio vai acelerar o processo. Acelera em todos os sentidos, até definição. Mas você não pode esquecer do colateral. Eu conheço um cara que tem 20 anos que faz isso e tá bem mas eu conheço também uns caras que usaram e se atrapalharam, se deu mal. então não tem necessidade. se o assunto é saúde, desnecessário, não precisa.
3: É, tá o verdade. pessoal já chega
2: lá para para não saber se pode
3: comigo não, porque a maioria das pessoas sabem que nutricionista não vai indicar, pelo menos imagino né, a, a, não vai prescrever hormônio né, porque não é da nossa alçada prescrever hormônio mas as pessoas chegam já fazendo uso do hormônio Ó, chega na consulta e fala é, para o um homem, por exemplo, o um homem tem uma quantidade de testosterona maior do que as mulheres. Então, às vezes, quando foi o que o João falou, quando ele usa, ele faz o ciclo, ele usa a testosterona sintética, ele vai acelerar o processo, porque ele demoraria muito tempo para maturar aquele músculo, para desenvolver força e progredindo no treino. E a pessoa fazer o ciclo, ela vai conseguir ganhar aquele volume que ela ganharia em um ano em 3, 4, 6 meses. Acelera muito o processo. Para as mulheres, de fato, faz uma diferença muito grande Porque a gente tem um, um nível de testosterona muito menor Quando você faz a, uma, um ciclo, um, uma utilização de testosterona sintética Você vai colocar essa testosterona lá em cima E aí vem os efeitos colaterais Engrossamento da voz muito. Então assim, ela de fato não chegaria naquele físico sem tomar o hormônio Diferente do homem, que poderia chegar naquele físico sem tomar o hormônio com mais tempo A mulher Sim. não mas aí ela vai ter que gerenciar os efeitos colaterais, que além de estéticos, como queda de cabelo, aparecimento de pelos no rosto, engrossamento da voz que é irreversível. Espinhas, né? É, espinhas, espinhas nessa região, nas costas, isso aí melhora após é, a, a retirada, mas é, o engrossamento da voz e o crescimento do, do clíptoris não altera. Depois de tomar o hormônio, continua da mesma forma. E é, alteração de exames laboratoriais, como um perfil de colesterol. A pessoa já recebi paciente com os hormônios bagunçados e, principalmente, colesterol total, triglicerídeos, por conta dos hormônios. O uso de hormônios. Interfere muito na, na, na nossa distribuição de gordura no nosso corpo.
2: Entendi. Então não use se você não. não tem a ideia de ser um atleta
3: precisa tá é o que o João falou com acompanhamento né se você tá fazendo uso de orientação. algum hormônio com endócrino é outra história ah, entendi. né a pessoa vai fazer uns exames antes de fazer uso do hormônio para ver como é que tá a dosagem para saber a dosagem que precisa tomar e se precisa tomar e como vai ser essa reposição vai fazer exames durante e depois do processo aí é outra história
4: agora só que tá proibida é a medicina Proibiu, você não, eles não podem mais orientar fins estéticos. estéticos. Sim, não justamente por causa das consequências. Não dá, não rola. E a galera fica fazendo uso sem orientação. Quando você faz um ciclo, para cada ciclo é um treino e uma dieta. Eu não vou lá em ciclo aleatório e vou me alimentar do meu jeito, ou treinar do meu jeito. Não. não. Quando você monta um ciclo, você, o treino é baseado no ciclo que você está fazendo. A dieta é baseada no, nos hormônios que está consumindo com o seu treino. Os três funcionam juntos. Então não desnecessário, é. não Precisa. Para quem não tem
2: um fim atleta, passei não sei, pronto, não quer ser atleta pronto. de fisiculturismo não, não precisa. E
4: tem atleta aí que não consome não, que não usa não, velho. Então é muito cara aí. Fala, não usa, é natural. Tem. Se tem competição aí, que é porque não é não, meu. Não, tem mundo. competição é de Tem ver competição de... que é de cara natural. Isso, <coughs> tem exame de sangue, tudo leitinho. E se você vê o, o shape dos caras, mano.
2: <risos> igual, basicamente é só... igual. <risos>
3: Depende da categoria. Demora mais. É. Para mulheres, por exemplo, a categoria de Patrícia, que foi a categoria biquíni, não é uma categoria de muito volume. Uhum. É uma categoria onde ela precisa ter mais definição. Uhum. Né? Agora, a categoria Elnes, né? que são mulheres mais robustas, muitas usam, porque é difícil chegar naquele padrão quando ela não tem uma genética de ter muito volume muscular. É, é. Né?
2: é... da hora. É... Agora a gente vai encerrar. Agora já passou das três. Já tá em três, três e. Jesus! Três horas e oito minutos. Eu tô minutos. pensando que
4: eu tenho que voltar aqui amanhã de novo.
3: E ele vai ter que dar explicações a Melissa quando ele chegar. Misericórdia, Melissa... aquela ali cobra.
4: É mesmo, mano. É, de 7 tá. anos.
2: Aqui te bota no bolso. Bota, 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 bota. É isso, Fácil, pessoal. Velho, muito obrigado. A gente valeu. vai se falando. Vamos acertar datas e horários aí do, 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 do nosso projeto. E mais uma vez agradecer a vocês. Tá? Valeu. Avisar aqui que eu vou. A é. gente vai lá no, no, no consultório de, 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 de Jéssica. Vai filmar tudo. Como é que eu tô? Como é que você tá? E já vai ser o primeiro vídeo. Fechou. E depois, academia. Perfeito. Perfeito? Tá fechado. Valeu meu, Valeu, meu irmão. Valeu, meu velho. Mais uma vez. Pô, você Valeu. tem mais alguma
4: coisa pra falar aí, meu irmão? Valeu, Jéssica. Só vem. Só Valeu, vem. Valeu, João.
2: <risos> um abraço.